0: Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski Górnicki. Damski pierwiastek w kolarstwie.
1: Znowu ekstremalnie.
0: Grawitacyjnie. Enduro. Góry świętokrzyskie, jeleniowskie ścieżki.
1: Nauczycielka wychowania fizycznego,
0: pedagog. Puchar świata, a nawet puchary świata. Ambitna, zawzięta. Świadoma.
1: Od siedmiu lat na scenie Enduro.
0: A wcześniej wiele lat spędzonych w cross country.
1: Katarzyna Burek.
0: Zapraszamy, posłuchajcie tej rozmowy.
1: I jak zawsze gorąca prośba, subskrybujcie podcast Kuflikowski Górnicki, oceniajcie, udostępniajcie, bo to pomaga nam w dalszym rozwoju. Dzięki. Kasiu, w naszym podcaście rozmawiamy o kolarstwie górskim, o grawelach, o przełajach i też o... Grawitacji, która w Twoim przypadku zawiera się w kolarstwie górskim, ale większość naszych słuchaczy jednak jest z tych obszarów cross country, maraton, gravel. Jakbyś tak miała w dwóch, może trzech zdaniach scharakteryzować siebie, powiedzieć kim jesteś i zaraz dojdziemy do tego, dlaczego dzisiaj jesteś naszym gościem.
2: Miało być łatwe pytanie. Nie, to nie tutaj, to nie z nami. <śmiech> Dobra. Czy Jestem zawodniczką takiej dyscypliny jak Enduro MTB, Enduro związanego oczywiście z rowerami. W ten sport bawię się, no teraz będzie chyba siódmy sezon, szósty, siódmy jakoś, tak? Nie, nie licząc połamanych kończyń po drodze. No będzie i, o czym ten, rozmawiać. będzie. Tak. I ta przygoda w sumie z Enduro zaczęła się w Warszawie, więc w sumie fajnie, że tutaj... Sobie dzisiaj rozmawiamy, bo, bo zaczęła się od kolegi, z którym pracowałam w sklepie rowerowym notabene. No i w sumie tak dowiedziałam się o takiej dyscyplinie jak enduro. No a wcześniej byłam mocno też związana ze światem kolarstwa, no bo ścigałam się w maratonach i w cross country, czyli jakby w tym stylu klasycznym klasycznym ujęciu naszego kolarstwa.
1: Czyli jak większość osób z tych powiedzmy bardziej przyziemnych dyscyplin ty poszłaś w tym kierunku ekstremalnym.
2: No nie ukrywam, że w sumie od małego bardziej ciągnęło mnie w stronę jednak zjazdu i takiej technicznej bardziej jazdy. Mój dziadek zawsze się śmiał, że y, czego nie uda mi się osiągnąć na podjeździe, to na nadrobię na zjeździe. I taka była prawda, tak. I tak zostało.
1: To jak możemy... Spróbujmy zdefiniować, czym jest to enduro rowerowe, bo wielu naszym słuchaczom enduro na pewno kojarzy się z motocyklami, z motocyklami krosowymi. Ty powiedziałaś, że jeździsz w enduro od 7 lat, czyli no świadczy to chociażby o tym, że nie jest to jakaś dopiero odkryta odmiana kolarstwa.
2: Tak jest. No, faktycznie to enduro zazwyczaj kojarzy się ludziom z motorami, ale mamy taką fajną dyscyplinę właśnie w świecie rowerów. W zasadzie ta dyscyplina jest młoda, bo i na świecie zawody w tej dyscyplinie są rozgrywane no niedługo. Puchar Świata, tak naprawdę chyba oficjalnie to nie wiem, czy nie jest to coś około 8-9 lat, więc bardzo świeża dyscyplina. No jeśli chodzi o, o polski, że tak powiem rynek w tej dyscyplinie, to rozgrywane są mistrzostwa Polski, aczkolwiek też tutaj była przerwa, więc dopiero dwa lata temu, o ile się nie mylę, te mistrzostwa Polski wróciły tam po rocznej czy nawet dwuletniej przerwie, już musiałabym się bardziej skończyć. Covidowa
1: przerwa czy jakieś inne przyczyny? Yy,
2: nie, właśnie przed covidem nie, nie, nie było mistrzostw polskich. chyba przyczyna była bardziej hmm, taka zależna od spraw organizacyjnych ale dokładnie o co chodzi to szczerze to szczerze powiem nie wiem mm -hmm. No jeżeli chodzi o to nasze enduro, no na czym ono polega, to zawsze jest najtrudniej wytłumaczyć, bo to w zasadzie jest taka mieszanka kolarstwa górskiego, tego w odmianie cross country można powiedzieć i takiego kolarstwa zjazdowego, tak? czyli bardziej grawitacyjnego. Więc w enduro możemy odnaleźć jakieś wspólne elementy z tych dyscyplin i to enduro właśnie jest takim połączeniem tego. W głównej mierze opiera się oczywiście na zjeździe, no bo na zawodach mamy wyznaczone odcinki pomiarowe. Takie OS-y tak zwane, czyli jak w rajdach samochodowych. Odcinki specjalne. Takie mhm. odcinki mhm. specjalne, dokładnie. Gdzie na dany odcinek musimy się dostać albo o własnych siłach, albo wyciągiem. To jest zawsze jakby mieszane, znaczy zawsze. Z reguły na Pucharze Świata mamy i odcinki, na które musimy dojechać o własnych siłach, czyli pedałując i odcinki, na które dostajemy się albo po części wyciągiem, albo w całości wyciągiem. No, bo też jest niemożliwością dostać się na przykład jednego dnia na pięć odcinków, które są gdzieś na powyżej dwóch okay. e, tysiącach. Tak? Po prostu no, formuła by nie była niemożliwa do przeprowadzenia. No, i, i dostajemy się na te odcinki. Musimy wystartować na danym odcinku o wyznaczonej godzinie startu. Każdy z zawodników startuje mm, sam na odcinku. Mm -hmm. e, z reguły co 30 sekund. Jeżeli kogoś dogonimy po drodze, to oczywiście akcja wyprzedzania. No i o to chodzi, żeby jak najszybciej przejechać ten odcinek pomiarowy, który w głównej mierze jest odcinkiem zjazdowym.
1: To co ciebie tak najbardziej urzekło w tym enduro? No, Powiedziałaś, że to się zaczęło wszystko w Warszawie. Warszawa jest płaska, a przed chwilą też wspomniałaś o no, takich solidnych wysokościach ponad 2000 metrów nad poziomem morza.
2: Mhm. Mm no właśnie to jest ta, cała w tym, w tym ironia. Jakby na, do Warszawy przyjechałam na studia i wtedy w ogóle nie chciałam mieć nic wspólnego z kolerstwem, bo miałam totalny przesyt i przetrenowanie po czasach juniorskich, Widzę ja roweru nie dotykałam przez trzy lata kompletnie. Także zawsze daję przykład, że nawet po bułki do sklepu nie jeździłam na rowerze, wiesz, kompletnie nie dotykałam roweru przez trzy lata, nic. Takie miałam obrzydzenie. Na Facebooku wszystko było zablokowane, żadnych znajomych ze świata rowerowego, po prostu odciąłam się od tego świata.
1: To przepraszam, że, że wtrącę, ale musisz mi później sprzedać jakąś taką receptę, jak to zrobić, bo czasem jest tak, że ja jestem gdzieś poza domem, nie mogę oglądać danych zawodów. Wiem, że Paweł to publikuje wszystko na mtbx.pl i też sobie tak mówię, a nie będę wchodził na Facebooka, nie będę zaglądał, nie będę sprawdzał i gdzieś mimo wszystko niestety mam popsute późniejsze oglądanie wyścigu, bo te informacje do mnie docierają. <grystanie>
2: <grystanie> Muszę no to... po prostu
0: wyłączyć internet. <grystanie> nie da tak. się.
2: Wiesz co, teraz, teraz dużo więcej informacji do nas dociera niż te 6 lat temu. Nie? To jest, zupełnie jest inny poziom, więc myślę, że łatwiej było, łatwiej było mi to wykluczyć z życia. Po prostu.
1: Studia na wf to co? Treningi w Lesie Bielańskim?
2: W dużej mierze tak, treningi w Lesie Bielańskim, ale praktycznie co weekend to wyjazdy, jak nie do Kielc, do moje, je, mojego rodzinnego miasta, gdzie no, mamy troszeczkę większe góry, e, to do Bielska.
1: To jest ulubiona Twoja miejscówka w Polsce?
2: Myślę, że tak. Bielsko była zdecydowanie miejsce, w którym ta infrastruktura zaczęła powstawać i można powiedzieć, że tam tak naprawdę to enduro chyba było najlepiej widoczne i dużo jest takich miejscówek w tym momencie już oficjalnych i sporo też jest takich nieoficjalnych, gdzie po prostu ludzie idą z grabkami, z łopatą do lasu i kopią jakieś fajne linie.
1: A wspomnieliśmy o, o zawodach ty jesteś zwolenniczką tej formuły, gdzie masz możliwość poznania trasy, gdzie masz możliwość objechania jej przed, przed startem? Czy lubisz też właśnie ten, to ziarnko niepewności, kiedy nie wiesz, w którą stronę pójdzie zakręt, czy tam są korzenie, kamienie, czy jakaś hopka? Czyli to jest formuła on-site, on tak?
2: Tak, on-site. Ja myślę, że wolę jednak tą formułę, kiedy zdecydowanie kiedy wiem, co mnie czeka na trasie i wiem, na co mogę sobie pozwolić, ta formuła on site z drugiej strony, no, ja gdzieś tam bardziej trzymam ten paluszek na kramce i nie jestem w stanie aż tak zaryzykować i rozpędzić się na odcinku, którego po prostu nie znam, tak? I potem ja sobie ten odcinek jestem, myślę, a tu można było szybciej, tu niepotrzebnie to, to hamowanie i tak dalej. I czuję się po prostu bezpiecznie, jak wiem, co mnie czeka i wtedy wiem, że mogę dać z siebie wszystko i maksa. A tą formułę on-site on to traktuję raczej tak bardziej przygodowo, zabawowo. Czyli zdarza się. Zdarza się oczywiście, bo w Polsce zawody często są organizowane w tej formule, więc jeżeli chcę ścigać się w Polsce, to, to nie mam wyboru.
1: Ale ja dzisiaj od tajemniczego informatora słyszałem, że ty nie bardzo tak w Polsce się ścigasz, że głównie przyjeżdżasz na Mistrzostwa Polski i to chyba na tyle, że jednak, jednak ścigasz się bardziej za granicą.
0: No po naszej rozmowy i zaproszenia Ciebie tutaj Kasia było to, że na Instagramie właśnie pochwaliłaś się, że wypełniłaś swój bodajże czerwcowy kalendarz mhm. startami zagranicznymi właśnie.
2: Tak. Jeżeli, powiem tak, jeżeli pokrywają mi się zawody polskie z jakimś wyścigiem za granicą, czy to Puchar Czech, czy Puchar Świata, to wybieram to, co jest za granicą zdecydowanie. Ale jeżeli mam możliwość pojawić się w Polsce, no to czemu nie, tak?
1: Czy zagranica jest dużo bardziej ciekawa pod względem organizacyjnym, pod względem tras, czy to jest po prostu kwestia tego, że startowanie tam pozwala ci na, na większy, na lepszy rozwój.
2: No tak naprawdę jedno i drugie, bo no, trasy są niesamowite, miejsca, które odwiedzamy są niesamowite. Najdłuższa trasa zjezdowa, jaką miałam okazję przebyć, trwała w, w moim wykonaniu ponad 17 minut jakby totalnego zjazdu, gdzie nie było chwili na to, żeby usiąść na rower i zakręcić nogami, nie?
1: Czyli to możemy powiedzieć, że to był 17-minutowy odcinek specjalny, tak?
2: Tak, dokładnie. 17 minut odcinka specjalnego zjazdowego.
1: No to ręce mogą mieć dość, już pewnie w połowie, tak?
2: No, to był taki odcinek, że już po 5 minutach yy, było czuć, że te ręce zaczynają odmawiać poszusie, posłuszeństwa, a z każdą kolejną minutą po prostu ja traciłam czucie i ten hamulec stawał się tak niemiłosiernie twardy i w ogóle mój chwyt kierownicy był tak niepewny, że ja nie byłam w stanie dohamować się przed przeszkodą i coś, co na treningu było dla mnie jakby do pokonania bez problemu, to nagle na zawodach okazało się, że no jak jadę tą trasę na raz, no to walczę o życie zamiast Hmm, ścigać się, nie? Mhm. Także to był mega trudny odcinek, no ale nie tylko ja tak miałam, to wszyscy tak walczyli. Nawet było zdjęcie Riczego Ruda, jednego z zawodników Enduro z Timu Yeti, który gdzieś tam jadąc właśnie na tym odcinku został złapany w kadrze fotografa, jak mu się ręka po prostu omsknęła z kierownicy, bo po prostu no nie miał już tej siły mhm. chwytu i, i, i ale uratował tak, uratował tą sytuację i jechał dalej.
1: A czy trening to jest zawsze jeżdżony, czy też ci się zdarza w ogóle wybrać na, na trasę, na odcinek specjalny bez roweru, przejść, zobaczyć gdzieś tam, nie wiem, może sobie w jakiś sposób zaznaczyć.
0: Obejrzeć kamienie, korzenie? Tak,
1: tak.
2: Tak, generalnie nie jest jakby nakazane to z góry, żeby pójść i oglądać te, tą trasę, ale jest powiedziane, że trasy są otaśmowane tam ze dwa dni przed samym ściganiem już tak na tip-top i przez te dwa dni możemy chodzić po tych trasach dowoli i je oglądać. Czasami też bardzo trudne jest wiesz, przejść wszystkie trasy, bo to jest dużo kilometrów w nogach po prostu. Ale to, co możemy, to staramy się przejść zdecydowanie, bo potem na treningu mamy tylko i wyłącznie jeden przejazd, jeden przejazd tą trasą, mhm. to znaczy, jeżeli już wejdziemy na tą trasę, to możemy na niej być w zasadzie ile chcemy, dopóki mamy na to czas, bo też mamy ramy czasowe wyznaczone na jakby oglądanie danego odcinka, nie? No ale zjazd, jako zjazd możemy wykonać tylko, tylko jeden. Więc jeżeli ja już wyjadę za linię mety danego odcinka, to już na ten odcinek nie mogę wrócić. Nie? Więc warto jest go obejrzeć wcześniej, bo po prostu więcej się zapamiętuje.
1: A zawsze jedziesz na zawody z taką myślą właśnie, że musisz przejechać te odcinki specjalne przed startem. Czy zdarza się tak, że no nie, wiem, nie miałaś czasu, Coś, coś się zmieniło na, na złe, że przyjeżdżasz na zawody późno i tak naprawdę musisz na gorąco stanąć na linii startu i pojechać w ciemno.
2: Wiesz co, na Pucharze Świata musisz być na treningu, musisz stawić się mhm. na, tak, na, na treningu obowiązkowo i stawić się na każdym odcinku i go przejechać. I na treningach normalnie jest sędzia na początku odcinka i zapisuje twój numer i tak dalej. Więc na Pucharze Świata to, no to jest must have, a w Polsce to różnie bywa. Zdarzyło mi się tak, że jechałam wyścig. Mimo to, że można było trenować trasy po trasach, to ja po prostu jechałam wyścig w ciemno.
1: Ja muszę jeszcze wrócić trochę do tej definicji enduro i chciałbym zapytać, co się takiego stało, że enduro się tak rozwija, że tak dużo osób próbuje tej odmiany kolarstwa, a można chyba rzec już, że downhill stał się taki trochę zapomniany. Wiadomo, no jest tu, nie wiem, gdzieś tam jakaś uniwersalność sprzętu, bo rower dendro de jest bardziej wszechstronny, ale to na pewno nie jedyny argument.
2: No tak, uniwersalność sprzętu na pewno. Eee, wiesz co, powiem Ci, że to jest dość mocny argument, bo jednak, jeżeli mamy wydać pokaźną sumę na swój rower, i dużo osób zastanawiając się, czy kupując rower zjazdowy DH czy endurówkę, no jakie będą tu plusy i minusy, to dużo osób decydowało się jednak na endurówkę właśnie ze względu na to, że ten rower jest bardziej wszechstronny i po prostu umożliwia nam jazdę w każdym terenie na dziko, czy to za pomocą wyciągu, czy to za pomocą tylko i wyłącznie naszych nóg, nie? No, na zjazdówce nie, nie pojeździsz w górę absolutnie, nie, więc na pewno jest tutaj w tym dużo prawdy. No i chyba
0: też tak mi się wydaje, że chodzi o downhill, to jednak te trasy muszą być dużo bardziej wymagające, więc chyba enduro jest też dużo łatwiej uprawiać po prostu.
2: Tak, na pewno hmm, też dużo tras zjazdowych, kiedyś bardzo mocno było nastawionych jednak na skoki mhm. i na taką linię prostą w dół. Tak? No nadal w sumie tak jest, że no to, to kolarstwo zjazdowe jest faktycznie zjazdowe, więc ta trasa jest mocno w dół, jest dużo skakania i dużo e, trudnych przeszkód, a w enduro... Jest troszeczkę, można powiedzieć, ten, ten profil trasy wypłaszczony po to, żeby tą trasę wydłużyć, no bo zależy zawsze organizatorom na tym, żeby ta trasa zjazdowa była jednak jak najdłuższa. Jest dużo też segmentów, gdzie trzeba dopedałować, tak? czy nawet zdarza się 50 metrów podjazdu w trakcie takiego odcinka teoretycznie zjazdowego. Nie? Więc te trasy w jakichś bike parkach, czy w takim kompleksie ścieżek, też są tak budowane, że no na rowerze zjazdowym nie byłoby tej przyjemności zjazdy, nie? rower Enduro daje tą przyjemność.
0: Czyli wychodząc z cross country, łatwiej by było ci się odnaleźć w Enduro niż w downhillu. W ogóle próbowałaś downhillu, czy, czy to Enduro było od razu tym pierwszym wyborem?
2: Najpierw było Enduro. Generalnie jak kiedyś myślałam o zjeździe, to właśnie ta wizja skakania dużych hop była dla mnie nie do jakby przeskoczenia. Ale jak zaczęłam jeździć enduro i ten skill wzrastał, to też odważyłam się na zawody zjazdowe i to na rowerze enduro. Chociaż pierwsze zjazd, zawody zjazdowe były na rowerze zjazdowym, ale potem już jeździłam na rowerze enduro i jakby kompletnie mi to nie przeszkadzało, więc gdzieś tam zaczęłam się otwierać na ten zjazd, bo też widziałam w, w tym drogę na rozwój po prostu.
0: A jeśli chodzi właśnie o Twoją przeszłość w cross-country, procentuje to właśnie wenduro, kiedy są te podjazdy, kiedy trzeba nacisnąć pedał mocno?
2: No zdecydowanie, też ja po prostu lubię podjeżdżać. Nie, nie jest tak, że jak widzę podjazd, to jęczę i o Jezu, wiesz, narzekam, że podjazd trzeba pedałować i tak dalej. Dla mnie jakby nie ma problemu, jest to dla mnie fajna forma spędzania czasu na rowerze, więc jak najbardziej.
0: Ja się jeszcze będę tutaj trzymał kurczowo tego e, cross-country. Mm, jeśli dobrze policzyłem, popraw mnie, e, zakończyłaś przygodę 10 lat temu z cross-country mniej więcej?
2: Mm -hmm. No,
0: tak e, Jak, cross... jak
2: to policzyłeś?
0: Tak jakoś mi wyszło w, w, z matematyki, przynajmniej do 10 umiem liczyć. Mm, cross-country 10 lat temu, 2013 rok, e, to nadal było to konserwatywne cross-country, gdzie jednak liczyła się przede wszystkim wydolność Dzisiaj, nie wiem, czy śledzić cross-country, czy oglądasz czasami Puchar Świata w cross-country?
2: No, nawet powiem szczerze, że więcej niż z innych dyscyplin. Te trasy chyba <głos>
0: dzisiaj nie odbiegają, jeśli chodzi o fragmenty zjazdowe, aż tak bardzo od tego, co można spotkać na enduro? Czy, czy powoduje to, że chciałabyś spróbować znowu w cross-country?
2: Nie, nie powoduje to, że chciałabym wrócić do cross-country, absolutnie, ale faktycznie to cross-country, szczególnie w tej części zjazdowej, mocno zaczyna przypominać to, co my spotykamy na enduro. Także pełen szacun dla y, zawodników cross country, bo...
0: Na 100 milimetrach zjeżdżają te rzeczy. No, bez tak. ochraniaczy.
2: Bez ochraniaczy. Bez full
0: face'a.
2: Więc y, no ja zawsze podziwiam, bo jak ja wsiadam na swojego hardtaila, typowego hardtaila do cross country i czasami się po prostu, wiesz, zapominam, nie? Jadąc to, tą samą trasę, co jadę na enduro, jadę na tym hardtailu i czasami się tak po prostu zapominam. Nagle się okazuje, że droga hamowania jest dusza, mhm. że jest mniej tego skoku i że w ogóle inaczej ten rower zaczyna przyjmować przeszkody, no to nieraz się zdziwiłam, nie? Trochę mi się droga za za skończyła na przykład, albo drzewo jakieś spotkałam, także tak.
1: A jakbyś miała tak rozłożyć na procenty przygotowanie, znaczy przygotowanie umiejętności techniczne, a przygotowanie kondycyjne, wydolnościowe, to jakbyś to zestawiła, jeśli chodzi właśnie o enduro?
2: Hmm. Może, wiesz co, dla mnie to jest trochę 50-50, bo mm, bez kondycji w enduro to daleko się nie zajedzie. Nie? Mnie często się, na przykład, wiesz, jak jeździmy tak luźno, pytają mi się, Boże, gdzie ci się tak śpieszy, czemu ty chcesz te zjazdy jeździć na raz? A ja, ja muszę jeździć z zjazdy na raz, bo wtedy Wiesz, ćwiczę siłę chwytu, siłę mhm. przedramion, no wiadomo, wszystkie mięśnie po kolei, które są odpowiedzialne za to, żeby utrzymać pozycję stojącą na rowerze i w zasadzie no tutaj yy, głównie jazda na długich zjazdach pozwala rozwinąć tą jakby umiejętność po prostu zjeżdżania na raz bardzo długich tras, nie? Yy, no, i, no i z kolejnej strony te zawody enduro, wiesz, trwają po 4, 5, 6 godzin jesteś na rowerze, nie? Yy, wiadomo, z jakimiś tam przerwami, jak czekasz mm. na, na start i tak dalej, ale jesteś w ciągłym praktycznie ruchu, yy, musisz dojeżdżać, pedałować tak na te odcinki. Często te podjazdy trwają ponad godzinę czasu, yy, więc no, tutaj no, nie ma opcji, żeby nie być przygotowanym wydolnościowo, kondycyjnie, bo jeden podjazd i jeden z jacy jesteś człowiekiem po prostu zniszczonym, a masz jeszcze do pokonania trzy kolejne, nie?
1: No tak, a wiadomo, że na zmęczeniu ta koncentracja też słabnie. E... Zaczyna
2: a... się popełniać więcej błędów. Tak, też i Też to łatwo... czuć w jakby w miarę upływu wyścigu właśnie, że im dłużej, no tym trudniej jest zachować tą koncentrację i ten poziom jazdy, jaki prezentujesz, wiesz, na pierwszym odcinku, nie? Nie mhm. ja
0: pamiętam, co do jazdy z jazdy, mam niewiele wspólnego, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, ale pamiętam, w Podwale, lata temu byliśmy. Kilka miesięcy po otwarciu F-Line'a w, w Srebrnej Górze i chyba cztery razy go zjeżdżaliśmy. Za każdym razem trochę wolniej, trochę na zmęczeniu, a czwarty raz ja skończyłem na ostatniej bandzie, się wywaliłem, po prostu ręka puściła kierownicę. Mhm. Pamiętam właśnie, że to zmęczenie narastające no to jest coś, czego no my ja jeżdżąc jakby takie no maratony czy jazdę taką powołgórską na, na poziomie właśnie rekreacyjnym, można powiedzieć, no nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc, więc to, 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 co mówisz właśnie, umiejętność utrzymania kierownicy, to już jest jakby spore wyzwanie przez te kilka, jak nie kilkanaście minut. Ale To, no, też, jest,
1: to też jest cenna umiejętność, żeby właśnie wychwycić ten moment, w którym właśnie no fajnie ci się jeździ, jest ten banan na, na buzi, ale gdzieś, gdzieś właśnie dopada ci to zmęczenie, gdzieś zaczynasz popełniać jakieś błędy no i właśnie powiedzieć stop, Jadę do domu, bo, bo te błędy mogą się zakończyć jakimś upadkiem, mhm. kontuzją.
2: Dokładnie. No wiesz, często też mam tak na, właśnie na wyścigach, że gdzieś tam na treningu jadę fragmentami trasy i wszystko mi fajnie wychodzi. I wiesz, jadę potem to na raz i, i się denerwuję sama na siebie, bo, bo nie jestem w stanie czegoś wykonać tak jak to było na treningu. A to wszystko jest tylko i wyłącznie dlatego, że dochodzi zmęczenie, tak?
1: Mhm. A pamiętasz swój pierwszy wyścig enduro?
2: Pierwszy wyścig enduro to była przesieka. Mm -hmm. To była przesieka, to były zawody w formule on-site. I pamiętam, że byłam wtedy na trzy miesiące, chyba po złamanej ręce, gdzie jeszcze nie wiedziałam, że moje więzadło się nie zregenerowało do końca. <śmiech> Dobrze się
1: zapowiada. <śmiech>
2: No yy, i w zasadzie to pamiętam jeszcze, że miałam, nie wiem, chyba dwucyfrową liczbę wypadnięć poza trasę. Mm -hmm. Nie umiałam jeszcze wtedy posługiwać się y, regulowaną sztycą, że łatwiej było mi zjeżdżać. Y, miałam y, takiego treka fuela, to był taki rower bardziej y, z działu trailowego, mówię, mm -hmm. że powiedzmy, niż enduro. Ale no ta sztyca regulowana była i... Y, jak siodełko spuszczałam do samego dołu, to nie potrafiłam się odnaleźć, wiesz, na rowerze, nie? Nie wiedziałam, jak się mam ustawić i tak dalej, nie? Więc te początki były naprawdę szalone. No i po tym wyścigu pamiętam, że miałam w głowie, że co ja tu robię, nie? Gdzie ja się wybieram? To jest w ogóle daleka droga przede mną, a miałam wtedy, wiesz, 24 lata, coś w tym stylu, 23, jakoś tak. Także dość późno jak na enduro i zaczynanie w ogóle przygody w nowym sporcie.
0: Ale skończyło się motywacją do tego, żeby ćwiczyć, a nie żeby rzucić rower w krzaki. No dokładnie. Po raz kolejny zresztą, bo to byłoby pewnie już takie definitywne twoje rozstanie z rowerem, a jednak zaskoczyło tak. i poszłaś no, tym mocniej.
2: Tak, no po zawodach właśnie musiałam odwiedzić fizjoterapeutę. Powiedział, że tylko szosa i to najlepiej na lemontce, żeby nie mhm. obciążać nadgarstka. I potem wróciłam sobie na rower we wrześniu i moje drugie zawody enduro to były już Mistrzostwa Polski. Wyobraźcie sobie. I jak było? W Baligrodzie. No było tak, że skończyłam, o ile się nie mylę, na czwartym miejscu i w zasadzie medalu nie było tylko dlatego, że spóźniłam się na odcinek startowy, czyli po prostu za dużo czasu zajął mm -hmm. mi podjazd i dostałam karę, a,
1: a to już w elicie startowałaś wtedy?
2: Tak, tak, mm -hmm. elita, elita. Mm -hmm. Wtedy pamiętam Ela figura jeszcze jeździła. Nie wiem czy Ela kojarzycie, tak. bo ona też mocno skroska. Skroskanty, tak, 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 tak to wychodzi. pamiętam. Tak, no i po tamtym wyścigu no mimo, że był ten niedosyt, to jednak stwierdziłam, że kurczę, podoba mi się to i stwierdziłam, że tak pocisnę jesień, żeby się tak podszkolić, pouczyć tej techniki, zgłębić bardziej ten temat, żeby w nowym sezonie pojechać na zawody i tak odpalić już z kopyta. I w zasadzie tak się udało. A pierwszy
0: zagraniczny start w takim razie? Kiedy się pojawił?
2: Pierwszy zagraniczny start?
0: Bo to już jest jakby inna poprzeczka.
2: No, Um, już, już w
0: koszulce Mistrzyni Polski?
2: Tak, tak, bo to było po mistrzostwach, po roku, gdzie zdobyłam tytuł Mistrzyni Polski, to był 2018 rok, a na następny rok, nie, nie chciałabym skłamać, ale nie wiem, czy pierwsze zawody w ogóle za granicą to nie był Puchar Świata.
0: No, czyli jak mierzyć to wysoko. Mm -hmm.
2: I to Madera, więc w ogóle dwudniowy wyścig, jeszcze wtedy mm, 11 odcinków to było w sumie do pokonania, gdzie tak rzucam tymi liczbami z pamięci, ale nie jestem w ogóle pewna tego, co mówię. <głos> ale słuchacze zweryfikują dwudniowy... i rozliczą być
0: tak. mimo wszystko dobrze utrwalone wspomnienia więc naprawdę chyba tak. jest co wspominać no
2: wyścig na pewno był dwudniowy słuchajcie, to, tego jestem pewna gdzie w te dwa dni zrobiliśmy tam chyba coś koło 100 km po tych górach tam piekielnie, znaczy piekielnie gorąco może nie było, ale duszno, bo to był maj i ta pogoda się tam rozkręcała i to też, wiecie, to no, rzuciłam się na mega głęboką wodę wtedy, bo fizycznie dla mnie no, w maju zrobić taki wyścig Enduro, to, no, to było duże wyzwanie. Nie? Bo to jeszcze tak. początek sezonu de facto tak, tak naprawdę. Tak, więc... Początek sezonu, a ja 12 maj i jestem na Maderze.
1: Duży stres związany właśnie no, z rywalizacją z, z innymi rywalkami w innym miejscu.
2: Wiesz co, wtedy bardziej podchodziłam do tego tak mocno przygodowo. Nie czułam na sobie jakiejś presji, nie wiem, że coś muszę pojechać, nie wiadomo jak i komuś coś udowadniać, bo mało kto wiedział o tym, że w ogóle e, tam jestem, e, więc nie było aż takiego stresu. Może troszeczkę takiego, no wiesz, z tym, że to był taki pierwszy raz i poznawanie mhm. nowej formuły, jak to wygląda w ogóle za granicą. Ale ja generalnie nie odczuwam jakiegoś dużego stresu na, na startach.
0: No
1: to ciekawe.
0: Hmm? Nie ma presji, musi być, <grym> być fan. Odnoszę żyć. się do tego, tutaj jeden z materiałów, który łatwo znaleźć w internecie, jest rozmowa z Tobą, u mamby, u Doroty, hmm. z 2018 roku, czy pięciu, przed pięciu lat. I tam pada takie zdanie, żeby był wynik, musi być fan z jazdy. Bez tego nie ma, nie, nie ma wyniku.
2: Tak, potwierdzam, ja to powiedziałam. Tak, <głosy> znaczy,
0: tak jest napisane i czy to autoryzowałaś.
2: Tak, tak, tak. Nie, yy, Dalej aktualne? Aktualne jak najbardziej.
0: Yy. Znaczy, przepraszam, dziwnie jeszcze w słowo, ale to właśnie bardzo się jakby spina z tym, co mówiłaś o tym, dlaczego skończyłaś cross-country, gdzie byłaś przetrenowana, gdzie, gdzie mówiłaś, że po prostu było tego za dużo i był przesyt. I musiałaś tą radość od, od, do roweru odnaleźć, prawda? więc odnalazłaś ją i raz z tą radością poszedł progres sportowy.
2: Dokładnie, dokładnie było tak jak mówisz, musiałam odnaleźć jad, radość z jazdy na rowerze i wędurą mówimy, że najlepiej się jedzie jak poczujesz to tak zwane flow. I tak samo jest na zawodach, jak poczujesz to flow i, i tą spójność z rowerem to wtedy przychodzą razem z tym wyniki. Wiadomo, że to jest też ciężka praca i generalnie haruwa i musisz dawać z siebie maksa i dokładać korbę, gdzie się tylko da. Ale to flow jest takim, wydaje mi się, kluczem.
3: A
1: jak wygląda dzień Kasi Burek?
2: Dzięki, Kazi hmm, Może bardziej y, ujęłabym to w ramach tygodnia. Okej. Okay. <laughs> Będzie łatwiej. Bo generalnie jestem osobą, która powiedzmy normalnie pracuje, normalnie w cudzysłowie, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc praca nauczyciela niekoniecznie należy do normalnych. <laughs> Ale <laughs> chyba nie
0: masz klasówek w domu do sprawdzania.
2: Tak, no to jest na pewno zaleta tego kierunku w, w szkole. Jednak nauczyciel wychowania fizycznego, ja zawsze mówię, że tej roboty jednak mam mniej niż taki nauczyciel matematyki czy polskiego. Więc tutaj mam troszeczkę więcej czasu właśnie na spełnianie się w tej swojej pasji. No i to pozwala mi na tak naprawdę na trenowanie i na jakieś wyjazdy, tak? Chociaż no, tutaj też jest ciężko z Pucharem Świata spiąć terminy, bo wszystkie wyścigi Pucharu Świata nie są w okresie wakacyjnym, więc... Mhm. Muszę Dyrekcja trać. jest przychylna? Urlop. Zastępstwa koleżeńskie? Urlo, ur, przede wszystkim urlop bezpłatny. Mhm. Tak, niestety.
0: No. Bolesne, czyli co? tak z ciekawości zapytam, nauczycielowi nie wolno wziąć urlopu płatnego w trakcie roku szkolnego?
2: Nie ma czegoś takiego. Z racji tego, że nauczyciel ma wakacje, to nie przysługuje mu inny urlop.
0: Człowiek zawsze czegoś nauczy. No. A mówią, że tym nauczycielem tak dobrze, prawda?
1: Chociaż ja mam kolegę ze Przepraszam, studiów. Przepraszam, Marcin,
0: przecież ty byłeś również nauczycielem? Byłem. Też w... kończyłem tę samą uczelnię, co Kasia. No Kasie.
1: właśnie. I ten kolega biega i biega dużo i biega ostatnio też mocno za granicą i dużo wyjeżdża i muszę go podpytać właśnie na jakiej zasadzie to robi. Ale skoro jesteśmy przy temacie twojej pracy, przy temacie zawodu nauczyciela, muszę spytać, czy jesteś... Podziwiana, czy jesteś autorytetem wśród swoich uczniów, czy gdzieś tam wyszukują, wypytują, jak wyniki dopingują. Jak to wygląda?
2: Hmm, powiem ci tak, są tacy uczniowie, którzy faktycznie obserwują i gdzieś tam. Z ciekawości się zapytają, a co tam u Pani słuchać i czy jedzie Pani na jakieś zawody albo jakie kraje Pani odwiedzi w tym roku. Mm -hmm. Na pewno wiem, że jeżeli nauczyciel WF-u gdzieś tam świeci takim przykładem prowadzenia takiego aktywnego trybu życia, to, to faktycznie gdzieś tam wzbudza to wśród nich można powiedzieć troszeczkę takiego właśnie respektu, nie? Mhm. I takiego po prostu szacunku. No i widzą, że po prostu ten nauczyciel jest taką zdroworozsądkową i realnie podchodzącą do życia i do tego świata sportu osobom, nie? Więc myślę, że, myślę, że tak, no. są tacy uczniowie, którzy kompletnie też o tym nie wiedzą i ja też nie wiem, nie, nie, wiesz, nie chodzę po szkole w koszulce mistrzyni Polski i nikomu gdzieś tam o tym nie mówię nagminnie, że Ej, słuchajcie, tutaj macie lekcje z mistrzynią Polski, więc macie się słuchać. Kiedyś,
1: kiedyś był taki jakiś dowcip związany z triatlonistami, ale teraz pewnie go przekręcę. Zapytaj triatlonistę, co trenuje? On ci już wcześniej powiedział coś takiego. No jest. właśnie,
0: nie musisz go pytać co uprawia, bo sam ci o tym powie. No sam ci o tym powie, tak. Czyli tak z tobą nie jest.
2: Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Raczej na spokojnie nie chwalę się tym, ale też zdarza mi się przyjechać na rowerze enduro do szkoły i y, 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 wiem, że wtedy też y, wzbudzam troszeczkę zaciekawienia, bo no, nierzadko się widzi taki rower, na którym też świeci złota Kashima, także wiem.
1: <grystanie> Uczniowie myślą, pani Kasia przyjechała od jubilera.
0: Ale nie parkujesz roweru między rowerami y, uczniów tam pod szkołą nie, na łańcuszek?
2: Nie, absolutnie. <grystanie> Trzymam go blisko przy sobie. Jeszcze wiesz, mogłoby się zdarzyć, że ktoś by chciał trochę powietrza spuścić, więc.
1: Ale to super, bo, no bo jesteś, nawet jeśli nie wszyscy o tym wiedzą, no to takim nauczycielem, no wzorem można powiedzieć, no bo pewnie sama pamiętasz, ja też pamiętam, Paweł tym bardziej pamięta. Mówiło, się, <głosy> Mówiło się kiedyś o takim wzorze nauczyciela w wypłowiałym dresie, który na każdej przerwie, Gdzieś tam za, za róg szkoły, za winkielek, szedł na papieroska, prawda? No i też rzucał piłkę, i tak to wyglądało.
0: Macie grajcie. M
1: mata grajta, tak. Zajęcia na macie.
2: I ja ci powiem tak, że generalnie to nadal tak jest i nie mogę kontynuować tego tematu. <śleszturna>
0: Wróćmy do Twojego porządku, nie dnia, jak ty, jeśli nie dnia, to tygodnia. W takim razie, jeśli chodzi o treningi, jak, jak bardzo jest on wypełniony mhm. i jak bardzo uporządkowany przez to, że trenujesz i przygotowujesz się do sezonu rowerowego?
2: No w tygodniu staram się zrobić minimum, no w zasadzie dwa treningi na siłowni, bo tak mam rozpisany plan, dwa treningi na siłowni w tygodniu i trzy, cztery treningi na rowerze, jeśli zmieszczę.
0: Trening na rowerze to jest trening w terenie zjazdowy, czy też trening czysto kondycyjny, szosowy?
2: Różnie. Jest to pump track, jest to szosa, jest to enduro, jest to cross country. Wszystko zależy od tego, w jakim okresie jestem i co mi jest na daną chwilę potrzebne. A
0: zimą trenażer, czy jednak na zewnątrz?
2: Wiesz co, kiedyś jeszcze wychodziłam na dwór i walczyłam z mrozem i marznącymi kończynami. A w tym roku miałam totalną niechęć do jazdy w zimnie i w zabawy potem z czyszczeniem sprzętu i z tym wszystkim. I postawiłam na trenażer. I bardzo się z tego cieszę, bo na dobre mi to wyszło. Wkręciłaś się przy okazji w Swifta? <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Więc to na pewno na, na duży plus. I też pozwoliło mi troszeczkę tak odpocząć od tego ciągłego, um, takiego uporządkowania życia pod rower, że wiecie, ja, ja musiałam zawsze, wiesz, wyczyścić ten rower, przyszykować go na następny trening. Dodatkowa
0: godzina tak naprawdę, którą tak trzeba na, poświęcić, tak, tak, co najmniej dokładnie, godzina.
2: Dokładnie, a trenerze pozwolił mi ten czas zaoszczędzić, nie? Więc to no i z tym ubieraniem duży... też łatwiej, prawda? Tak, dokładnie, to naprawdę na, na duży plus, a też uważam, że fajnie jest odstawić w ogóle endurówkę na jakiś czas, wiecie, totalnie. Zatęsknić. Zatęsknić, dokładnie i wtedy wracasz z taką świeżością.
1: To ile rowerów masz
0: u siebie teraz?
2: Pumptrack, szosa, dwie endurówki.
0: Hardtail wspominałaś
2: Hardtail, no to będzie pięć.
1: I endurówka startowa dużo się różni od endurówki tej treningowej? drugiej? Tak, treningowej? Yy,
2: nie, bo jeżdżę, jeżdżę na rowerach marki Ibis i w zasadzie mam dwa takie same modele na tym samym zawieszeniu, na bardzo podobnym osprzęcie, tam korbom się różnią.
1: To do przełajów by się przydało, <głos> <głos> rower na podmiankę.
2: <głos> no i y, tak naprawdę są bardzo podobne i też ja składając te rowery dążyłam do tego, żeby one były podobne, żeby wiecie nie było jakiejś tam znaczącej różnicy, jak będę się przesiadać z jednego roweru na drugi. Bo to nigdy nie wiadomo, co się po drodze wydarzy, nie?
0: W kontekście cross-country zawsze istotnym elementem jest ta waga, rower musi być jak najlżejszy. Co jest najistotniejszym elementem, jeśli chodzi o endurówkę? Na co się najbardziej zwraca uwagę w kontekście roweru enduro, jeśli się go buduje, jeśli masz do dyspozycji niezliczoną liczbę komponentów? Na co, na co się zwraca uwagę?
2: Waga w enduro nie jest tak ważna, to znaczy, powiem inaczej, rower nie może być za lekki, bo wtedy jest nie do opanowania na trasie. Najbardziej patrzy się na geometrię, na zawieszenie i na koła. To są takie według mnie trzy najważniejsze elementy. Geometria, no to wiadomo. Czy to jest rama aluminiowa, karbonowa? Zawodnicy, wiadomo, stawiają na, raczej na karbon. Yy, ja też mam ramy karbonowe, no ale wiadomo, że jakby komuś, kto jest sponsorowany, łatwiej powiedzmy... Będzie dążyć do tego, żeby na karbonowym rowerze jeździć. Zawieszenie absolutnie, jeżeli jest w top, no to czuć różnicę. I tu uważam, że jeżeli możemy sobie pozwolić na najlepsze zawieszenie, to ono powinno być najlepsze. Koła, no koła, lekkie koła, tak, w enduro. Wiadomo, że to nie jest waga z cross country, ale faktycznie te koła powinny być w miarę lekkie. I przy tym wytrzymałe. No tak. właśnie, Więc czy... tutaj musi być kompromis. Nie? I
0: kompromis jest na poziomie kół karbonowych, czy jednak spotyka się jeszcze aluminiowe koła Wenduro?
2: Wiesz co, więcej ludzi jeździ na aluminium? Z tego względu... Marcin, słyszysz?
0: Jednak się kręcą aluminiowe koła.
1: No, większość jeździ na aluminium, ale Kasia jeździ na pewno na karbonie.
2: Ja w sezon jeździłam bardzo dużo na kołach karbonowych od Dendy Horse. Tutaj w Warszawie chłopaki stacjonują. Pozdrawiamy Jasu. Tak jest i y, mają dużo plusów, y, natomiast karbon, może nie tak, aluminium ma jeden taki niepowtarzalny plus, że można go naprawić kamieniem.
1: No tak, to prawda
2: i w momencie, kiedy zdarzy się jakiś wgniot, który powiedzmy nie uszkodzi, nie rozerwie nam nie wiem, opony, czy nawet czasami jak szprycha wyleci, to możesz ukończyć wyścig. Jeżeli odgnieciesz sobie tą, tą obręcz, no to jeżeli obręcz karbonowa pęknie Ci w pół i to koło straci swoją sztywność, no to już nic nie zrobisz. nie? Więc tutaj...
0: Szarą taśmę trzeba wozić. No. Paradoksalnie kamieniem aluminiową obręcz naprawisz, a karbonowo zniszczysz tym samym kamieniem.
2: No dokładnie, więc... Dwa no,
1: zastosowania kamienia.
2: Mnie udało się zniszczyć jedną obręcz, ta obręcz mi pękła, ja na tej tej obręczy jeszcze jeździłam i jakby nic się nie stało, więc, więc nie było jakiegoś takiego zniszczenia całkowitego tych kół, nie? Generalnie oceniam na plus jakby ten karbon, ale... Jakbym miała komuś polecić, czy bardziej koła karbonowe, czy aluminiowe, to powiem szczerze, nadal nie wiem. Najlepiej mieć te i te.
1: Ale powiedziałaś, że w zeszłym sezonie jeździłaś na karbonowych, a w tym to rozumiem, że będziesz w zależności od tego, jaka trasa zmieniała tak, zestaw.
2: Tak, myślę, że w zależności od tego właśnie, jaka będzie trasa i być może będę robić tak, że jeżeli będzie dużo więcej jazdy z korby, i gdzieś tam jakieś odcinki podjazdowe na odcinkach pomiarowych, to włożę karbon. A jak będzie troszeczkę bardziej zjazdowo i bardziej jeszcze kamieniście, no to włożę aluminium. I może w ten sposób będę żonglować tymi dwoma komponentami.
1: Ja dzisiaj rozmawiałem z moim informatorem i zadałem mu pytanie na, na jakich zawodach Enduro mógłbym wystartować. I mój informator, Piotr, powiedział, żebym właśnie Ciebie zapytał, pod jakie zawody Enduro nadałby się rower Ibis Exi? Znaczy niekoniecznie taki rower, ale ja na takim akurat jeżdżę. Rower do ale, ale rower tak, który ma z przodu 120. 120, z tyłu 100 mm skoku zawieszenia. Czy w ogóle z
0: takim rowerem można podchodzić do zawodów Enduro w Polsce?
2: No, czemu ja?
1: Znaczy tak wiesz, żeby nie było,
0: że przez to, że jeżdżę właśnie na mniejszym rowerze,
1: to jeśli chodzi o sprzęt, dużo tracę względem tych, którzy jeżdżą, nie wiem, na rowerze 150, 160 czy jeszcze więcej skoku.
2: Mhm. Wiesz co, jakbym ci miała powiedzieć konkretnie zawody, to na przykład w kwietniu będą na Jeleniowskich Ścieżkach takie enduro mhm. zawody, gdzie no, to są góry świętokrzyskie, więc mogę stwierdzić, że to będą gdzieś tam poziomem, powiedzmy, najłatwiejsze zawody w Polsce, gdzie jak ktoś by chciał pierwszy raz wystartować w Enduro i zobaczyć taki przedsmak tego, to myślę, że to super okoliczność do tego właśnie. I myślę, że ty byś spokojnie na EXI mógł to pojechać. A jeżeli byśmy weszli już w takie poważniejsze Enduro, to myślę, że... Zawody w formule on-site, jeżeli chciałbyś przejechać, to myślę, że, że mógłbyś i że spokojnie byś sobie dał radę.
1: No, jest gdzieś taka pokusa, nie ukrywam. Nawet mnie mój mechanik namawia, mówi zakładaj tylko trochę szersze kapcie i
2: No i czemu nie, jakby spróbować możesz jak najbardziej, ale to już uprze uprzedzam, że powalczyć o e, pierwszą piętnastkę będzie ciężko, nie? Z, wśród panów w Elicie. Nie,
1: powiem ci szczerze, że nawet miałem taki delikatny epizod. Trzy lata temu wypożyczyłem rower Enduro z firmy, w której pracowałem. Tylko, że to był rower na 27,5 calowych kołach. Ja ten rower, nie jeździłem w ogóle na nim. Zabrałem go od razu na zawody, na, które mi kręcik z Tomasem polecili, bo też powiedzieli, że tam będzie... Prosto po takiej przerwie, bo ja zaczynałem od zjazdu, ale później właśnie u mnie na odwrót było. Ja zacząłem jeździć mm -hmm. maratony i tak powiedziałem sobie, jak jest okazja, żeby pożyczyć rower, to chętnie spróbuję swoich sił. No i stanąłem gdzieś tam na treningu, żeby objechać TOS-y i to było w rapce. I powiem Ci szczerze, że rozsądek wygrał, bo powiedziałem sobie, no nie, po pierwsze nie znam roweru, nie jeździłem na nim, po drugie mniejszy rozmiar kół, czułem się tak nieswojo, że, że odpuściłem.
2: Mm -hmm. No, rapka to zdecydowanie takie soczyste enduro.
1: No Widzisz, a kręcik z Tomasem mówili, że, że nie. <laughs> że bułka z masłem, że spokojnie. Nie, no to
2: co oni tam zrobili z tego z Lubonia, to się nazywa chyba takura. Mm -hmm. y długie, długie odcinki, bo tam 8-minutowe zjazdowe odcinki były. No to tam takie prawdziwe, soczyste enduro, na, na Krzywoniu troszeczkę, yy, troszeczkę krótsze odcinki, ale technicznie było, 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 byłoby się czym tam popisać, więc faktycznie no nie dziwię Ci się, nie? Yy, że taką decyzję podjąłeś. Też to były zawody dwudniowe, dużo tego ścigania było, więc yy, myślę, że słusznie jak na tamten czas. Ale tak jak mówię, jakbyś chciał wystartować teraz w zawodach enduro, to te jeleniowskie ścieżki, myślę, na pierwszy raz to naprawdę super opcja.
0: To bardziej, że z tego, co tam obserwuję trochę znajomych, to nie brakuje osób, które właśnie na rowerach cross-country właśnie na Jeleniowskie jeżdżą, bo z naszej mazowieckiej perspektywy to Góry Świętokrzyskie, które ty masz pod, pod domem, mm -hmm. są dla nas najbliższe w najbardziej bardziej taką dostępną, tak, a ścieżki też ułatwiają na pewno. to
2: zdecydowanie. Podziomem no to myślę, że naprawdę fajnie właśnie się tam wybrać i czy to rower Enduro, czy cross-country, na pewno na cross-country będzie troszeczkę wolniej, ale wszystko będzie do przejechania.
1: No to będę śledził. Kiedy będą takie zawody i jak nie będzie to kolidowało z jakimiś
0: terminami to 20,
2: chętnie. 23 chyba 3 kwietnia.
0: Puchar no. polski w białym stoku w cross country. Daleszyce, we się leży. Tak Paweł, nie I wybieram się na
1: start. <głos> nie, ale, ja to wiesz, datami jest typił w świeżo. Gdzieś tam tak, w kalendarzu patrzyłem. 23
2: tak. albo 27. To musisz sprawdzić, no, bo mogę sprawdzę. się mylić. Ale tak
1: jak Kasia powiedziałaś o jeleniowskich ścieżkach i o o zawodach enduro tam, no to przypomniało mi się, że kiedyś zawody zjazdowe były nawet na telegrafie i tam, nie wiem, najlepsi to chyba mieli czas, poprawcie mnie, poniżej minuty mm -hmm. No to może być,
0: tak. Taki ekspresowy downhill. Tak, tak, tak. No to jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego w, w Polsce ten downhill się za bardzo nie rozwija, no po prostu no, musisz pojechać w już totalne góry, żeby te trasy były takie, żeby te dwie, trzy minuty chociaż pozjeżdżać, nie?
2: No, dokładnie.
0: Wspomniałaś Kasia, że przy dobrych wiatrach Marcin mógłby powalczyć może o top 15. Ja się tu odniosę ponownie do wywiadu, do rozmowy Doroty z tobą, która zrobiła tę rozmowę w, w ramach takiego jakby w cyklu dziewczyny na rowery. ta wtedy też była bardzo nowa Enduro. Jak na przestrzeni tych właśnie pięciu lat, bo akurat tam ten jest z 2018 roku, ewoluowała scena Enduro, jeśli chodzi o kobiety w Polsce. Jest większe zainteresowanie, czy, czy nadal jak rozmawiasz z jakimiś koleżankami, czy, czy jak masz jakieś nowe znajomości, to hasło startuje w Enduro, to jest takie wielkie wow w ogóle, co to za ciężki sport.
2: Powiem Ci tak, jak ja Pojechałam na pierwsze zawody, to dziewczyn startujących było chyba około 20, więc dużo. Sporo. Mhm. Bardzo dużo. Mhm. No. I w miarę właśnie upływu lat i rozwijania się tej dyscypliny, to wśród kobiet nie powiedziałabym, że wzrosła liczebność startujących. Wręcz przeciwnie, zmalała, ale wzrósł poziom tych jednostek startujących. Czyli próg też, wejścia de facto dla nowych tak, osób jest dużo trudniejszy. Jest no. dużo trudniejszy i też wzrosła trudność w samych wyścigów. Ja zawsze mówię, że enduro no, jest trudną dyscypliną, trudnym sportem i no, to nie jest sport, gdzie człowiek siedzący za biurkiem, mało się ruszający może wejść na rower i pojechać sobie na zawody i wiesz, uczestniczyć w nich i... Przy, dojechać cało do mety. Nie, Ale... To
0: nie jest piknik rowerowy, umówmy się.
1: No Ale właśnie? chyba sporo jest takich osób, bo mam wrażenie, że enduro też się zrobiło takie modne, trochę jak kitesurfing, że możesz zacząć uprawiać taką, powiedzmy, egzotyczną dyscyplinę, luźne ciuchy, kolorowe ciuchy, Drogi sprzęt. A do
0: tego doszły jeszcze rower elektryczny. Myślę, że też poświęcimy tego, tak. temu chwilę uwagi. Ale to też jest taka właśnie rzecz, która ułatwia próg wejścia. Ty wyszłaś z cross country, więc miałaś nogę, miałaś, miałaś dyspozycję, miałaś kondycję. Tak. Ale wiele osób właśnie w takim już średnim wieku wchodzi w enduro. I dla nich właśnie ten elektryk to jest to, co im pozwala cieszyć się kolarstwem.
2: No dokładnie. I te elektryki troszeczkę chyba dały takiego nowego życia w Polsce zawodą enduro. Ale wracając do, do dziewczyn, to mam nadzieję w tym momencie, mam nadzieję, że to faktycznie pójdzie w stronę rozwoju i że te młode dziewczyny, które ja widzę, że gdzieś tam zaczynają, że tak powiem z tatą, z mamą, rodzinnie jeżdżą, że za pięć lat, jak ten duro będzie się nam dalej rozwijać, że ta scena wśród dziewczyn będzie dużo mocniejsza i pokaźniejsza. No mamy, mamy
0: chociażby Enduro Princeski, tak się nazywa, tak, ten opór tak. dla to, 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 e, chyba nawet niespełna dziesięcioletnich dziewczyn, prawda? To tak, chyba jest 8, 9 jest, lat malutkie, chyba.
2: Tak, malutkie bombelki, nawet są takie właśnie grupy przedszkolne e, i też większe dzieciaki. Także fajnie właśnie tam dziewczyny prowadzą e, tą szkółkę i właśnie przekazują tego baktyla Enduro. No jak, myślisz,
1: jak myślisz, z czego wynika ta re, redukcja liczebności kobiet startujących teraz?
2: No myślę, że właśnie z tego, że to jest naprawdę trudny sport, wiesz, kobieta też, no może polecę tutaj trochę takimi stereotypami, ale niestety tak jest, że no często musi się, wiesz, zaprezentować. Na stanowisku, które pełni, a to tak, jak wrócisz z zawodów, możesz mieć połamane paznokcie, podrapane łokcie. No i połamane jakiegoś... paznokcie to
1: chyba największy pikuś. No, z tego, co mam tak, tak, można zawsze nakleić. Tak. Sobie Gdzieś tam
2: nowego. jakąś ryskę na twarzy, poździerane kolana i posilaczone nogi. To, to pierwsza sprawa. No, druga sprawa to sam, samo to, że <głos> po prostu jest to bolesne, jak upadasz tak i można sobie zrobić krzywdę. Dużo osób nie może sobie pozwolić na nie wiem, złamaną rękę, tak, bo wykluczy ich to z życia zawodowego, więc tutaj podejmowane ryzyko jest dość duże. Nie? Więc z tego względu myślę, że też unikają zawodów. Kolejna sprawa to to, że dużo osób nie lubi po prostu stresu związanego ze startem i ciężko im jest się z tym zmagać i mhm. dlatego nie lubią po prostu ścigać się w zawodach. Enduro jak najbardziej, forma rekreacji, spędzania wolnego czasu, ale nie zawody, nie?
1: Czyli to jest trochę to, o czym ja myślę, to jest w ogóle ogólny trend w tej
0: chwili. Z maczką Podsporą, z
1: Michałem Świderskim, z Wojtkiem
0: Koniuszewskim. Tak, że coraz więcej tak naprawdę nie tylko w, czy w grawitacji, czy, czy w cross country, w maratonach, czy, czy w biegach również, odchodzi się w ogóle od rywalizacji. Jakby coraz więcej ludzi stawia na tą wspomniany no, wspomniany przez ciebie, flow, mhm. czyli taką czystą radość z jazdy. No ale może, może to jest tak, że to jest jakaś taka, taka sinusoida, że będzie teraz ten moment, kiedy to flow i zabawa i radość będzie rosła, rosła, rosła i może znowu pojawi się po prostu jakaś grupa ludzi czy odsetek społeczności w ogóle rowerowej, kolarskiej, to stwierdzi no ale coś by się tu jeszcze przydało, może jakaś adrenalinka właśnie wyścigowa i może za pięć lat na przykład będzie znowu boom na to i, i, i będzie tych osób zainteresowanych tym jeszcze więcej.
2: Być może tak, bawiąc się jeszcze tutaj, że tak powiem, w podejście psychologiczne, też możemy powiedzieć, że... Życie teraz nie jest łatwe, wiecie. Dużo stresu generalnie ludzie mają na co dzień Jasne. i po prostu też z tego stresu chcą unikać, więc po co mają sobie go dokładać jeszcze jadąc na, na zawody, nie?
0: Więc trochę, trochę jakby przedłużając tą twoją myśl, nie do końca mając aż tyle rywalek na rynku polskim, musisz startować za granicą, jeśli chcesz się rozwijać.
2: No w zasadzie tak, żeby gdzieś tam skonfrontować swoje umiejętności, to zdecydowanie muszę stawić za granicą, bo wtedy y, mogę zobaczyć, y, no, jaki jest poziom dziewczyn i, i zobaczyć, w którym miejscu ja jestem. A co
0: Cię nakręca do tego? Do tego? Właśnie tak jak mówisz, z jednej strony y, używasz argumentów, stres startowy, y, jesteśmy wszyscy pod presją, trudny, trudny moment jakby no, na świecie, globalnie i, i lokalnie, y, a jednak Ty idziesz pod prąd.
3: Hmm.
2: Wiesz co, w mojej rodzinie Sport jest w zasadzie, można powiedzieć, już od pokoleń i być może to jest gdzieś kwestia genów, kwestia też wychowania, bo ja też byłam wychowywana w duchu jakby sportowego życia. Mój dziadek z jednej strony kolarz, z drugiej strony siatkarz i sędzia siatkarski, więc tutaj mocno ten sport był w moim życiu. I gdzieś ta rywalizacja i też tak jak Ci mówiłam na początku, ja jakiegoś dużego stresu w tym momencie nie odczuwam przed startem. Bardziej się stresuję, jak wiem, że będzie mnie wysiłek na zawodach bardzo dużo jakby kosztować, że będę po prostu aż czuć aż ból z tego tytułu, to wtedy jakby wyzwala we mnie to stres, tak? A jeżeli mam sprawdzoną trasę i wiem, że wszystko jest ok, I że nie ma, przygotowana, elementu, tak, jestem przygotowana, nie ma elementów, które mnie jakoś tam strofują, stresują, to jakby mam taki bardziej spokój i, i e, takie łagodne podejście do tego, i nie mam tego stresu, nie? No i tyle w sumie w tym temacie. Już się zakupiłam na tym ty? pytanie. Potrafisz
1: się tak zażynać niemal do granic możliwości. Ja tutaj przytoczę takie hasło do pożygu albo wcale. Masz tak, że właśnie wjeżdżasz na metę i padasz i tętno jest tak duże, że po prostu serce ci rozwala klatkę piersiową?
2: Wiesz co, powiem ci, że Często, często gdzieś tam bardziej w środku odcinka zdarzają się takie momenty, że no jeszcze chwila i po prostu spadniesz z roweru mm -hmm. niż przy na samą metę, ale faktycznie zdarzają się takie, takie momenty, ale też enduro jest taką dyscypliną, że no właśnie musisz tak rozłożyć siły na całym zjeździe, że no nie możesz sobie pozwolić na to, żeby, cię, żeby coś było do pożygu. No, bo po prostu zaczniesz popełniać, możesz popełnić taki błąd, że to po prostu wyeliminuje cię z dalszej, z dalszej jazdy, nie? Więc gdzieś tam faktycznie potrafię wejść w tą strefę takiego dużego dyskomfortu, ale mając też wspomnienia z okresu juniorskiego, stresuje mnie, jak muszę w nią wejść. Nie? Mhm. i to z jednej strony potrafię, ale z drugiej strony często uciekam przed tym wejściem. To też sobie u siebie zauważyłam, nie?
0: Ja muszę zapytać bo to mnie zawsze tak naprawdę intrygowało, akurat nie znam aż tak dużo osób, które mogę bezpośrednio zapytać o temacie grawitacyjnym. Nawet jak oglądałem wideo z ostatniego Rampage'a, gdzie, gdzie Szymon Godzik nagrał jeszcze przed głównym przejazdem swój przejazd, Słuchać bardzo taki ciężki oddech, intensywny oddech. No widać, że to są wysokie obroty, ale czy w grawitacji właśnie na zjazdach też osiąga się HR Maxa?
2: Zdecydowanie tak. No właśnie tak niektórym się zdaje, że ty na zjeździe nic nie robisz, tylko stoisz i po prostu zjeżdżasz, nie? Samo jedzie, tak? Tak jest, to samo jedzie, a tu się okazuje, że po 30 sekundach jazdy twoje tętno oscyluje w granicach 90% maksa, nie? Więc jak najbardziej tutaj z tętnem jest walka przez cały zjazd i to no jest bardzo wysokie.
1: No to można było, Paweł, chociażby zaobserwować na jednym z filmów Michała Topora z zawodów Enduro, gdzie tam po prostu no, tak dyszał, ale widać, że no, cały czas skoncentrowany, na jakichś płaskich czy lekko podjazdowych odcinkach on tam mocno dokręcał Wiesz, i widać, że go to dużo kosztowało sił.
2: Zjazd na rowerze, ja zawsze porównuję, jest jak robienie przysiadów i pompek na raz.
0: A jeszcze jedno. rzecz się Tak.
2: No, najpierw pompka, potem przysiadł. Jeszcze jedna,
0: przynajmniej do głowy, teraz um, dwa miesiące temu naszym gościem tutaj był Karol Ostaszewski, świeżo upieczony mistrz, wiesz, medalista Mistrzostw Polski w kolarstwie przyłojowym, też specjalista od cross country i powiedział taką fajną rzecz w kontekście właśnie startów w cross country, że on na takich prostych, mało wymagających technicznie trasach, gdzie też jest mało zjazdów, gorzej mu się jedzie, bo na zjazdach wezwalają się w nim endorfiny po to, żeby na tych podjazdach je wypalić. To jakoś tak fajnie równoważy się. Mm -hmm. e, więc, więc rozumiem, że enduro ze tymi długimi zjazdami to jest w ogóle taki potężny zastrzyk endorfin.
2: Tak dokładnie, że mm, jak widzisz podjazd i wiesz, że po podjeździe będzie super zjazd, to po prostu masz taką motywację do tego, żeby dostać się na górę, bo po prostu czekacie na nagrodę. I to jest Właśnie to, o co chodzi w tym enduro.
0: A jak jest 17 minut zjazdu, to też jest smakuje jak nagroda?
2: No, może nie na zawodach. <śmiech> <śmiech> Ale generalnie tak. Ja bardzo lubię długie zjazdy. No to, to, co wtedy było na zawodach, bo to było w Pecen, no to, było, to nie było już przyjemne. To nie było już przyjemne zdecydowanie. To mało w tym było fanu pod koniec. Także na zawodach preferowałabym jednak takie 11 minut maksymalnie.
1: To był najdłuższy OS, który jechałaś w życiu, tak? Mm -hmm. A tak biorąc pod uwagę zasady, przepisy, regulaminy, jak, jak to się na to patrzy? Jaki, jaka minimalna jest długość OS-u?
2: Wiesz co, oni tam nie mają wyznaczonych minimum na OS, tylko generalnie na cały wyścig. Ile mhm. jest, ile powinno być w pionie, czyli przewyższenia, mhm. ile kilometrów i jaki czas trwania wyścigu. Bardziej w tych granicach się to rozpatruje. I nie wiem, jak jest w tym roku i tu wiesz, znowu nie chcę rzucać jakimiś liczbami, które mi się wydaje, że są, a może ich nie być. Ale zazwyczaj jeden dzień wyścigu to chyba było między 1200 a 2200 w przewyższenia. Mm -hmm. Coś, takie widełki wydaje mi się, że to były. I do ilu kilometrów to w tej chwili Ci nie powiem. A to generalnie średni czas
0: jednego AS-u, jaki, jaki powiedzmy Ty jeździsz? Czy, czy ile, ile powiedzmy trwa średni taki czas? To jest już przedział powiedzmy 8-10 minut?
2: Powtórzysz mi za chwileczkę to pytanie? I jeszcze dodam jedno, że to ważne jest, że Y, że to są y, jakby pion robiony z nogi, bo Aha. oni też to rozdzielają. To, okay. co ty musisz przepedałować, a ile suma sumarum ma cały wyścig, li, wliczając w to wyciągi. No to ja nie Żeby mam co liczyć być... na
1: te 1200 na jeleniowskich ścieżkach.
2: No, ci mówię o zasadach z Pucharu Świata, a w Polsce to zależy od wyścigu, nie? Okay. jak tam sobie to organizator wymyśli.
0: To powtarzam pytanie. Tak jest. <laughs> Średni czas trwania, średni czas zjazdu. Ja powiedzmy, jakie oglądamy chociażby downhill, to jak gdzieś tam mam w głowie, że to jest między 3 a 4 minuty z reguły. Te, te odcinki zjazdowe są w Pucharze Świata. W enduro jak to wygląda? Bo rozumiem, że to jest dużo dłużej.
2: Na Pucharze Świata? Z reguły od 5 minut w górę, tak bym powiedziała. Mhm. A taki 7-8 minut to taki standard.
0: Okej. Okay. Dużo osób z Polski startuje za granicą w Enduro. Mamy oczywiście Sławka Łukasika, no bo to jest chyba najbardziej dzisiaj rozpoznawalna osoba, jeśli chodzi o, o Enduro w znaczy naszym kraju, który no, zdobył kontrakt międzynarodowy, więc jakby jest już w tej czołówce tak naprawdę. Jest prosem po prostu. Jest prosem. Um, ile osób oprócz, oprócz Ciebie i Sławka jeszcze startuje za granicą? Regularnie.
2: No jeżeli chodzi o samego, jakby, sam Puchar Świata i yy, yy, kategorię, powiedzmy, Pro, bo też yy, to jest ciekawe, Wenduro mamy na niektórych wyścigach, oprócz tego, że jest Puchar Świata dla zawodników z licencją, to możesz w tym samym wyścigu wystartować jako amator.
1: Kategoria hobby full. Tak można powiedzieć, <śmiech>
2: tak dokładnie. Jeżeli chodzi o tą strefę pro, no to jest Sławek Łukasik, ja z wśród dziewczyn, mamy jeszcze Łukasza Szymczuka, czyli Luśka.
0: Który też wyszedł z cross country. Który
2: też wyszedł z cross country, dokładnie. I w sumie to jest nasza taka trójka, która tak od trzech sezonów, powiedzmy, przez trzy sezony gdzieś tam regularniej się pojawiała na tych wyścigach. A inni raczej tak z doskoku i bardziej na tych amatorskich wyścigach, tak? w tej amatorskiej części.
0: Ja chciałem jeszcze ustrukturyzować troszeczkę temat tego Pucharu Świata, bo o ile w, w Cross Country czy w Downhillu mówi się, jest Puchar Świata po prostu jako taki, natomiast w Enduro był, był czy jest Enduro World Series, prawda? I to jest ten mhm. Puchar Świata, o którym tu mówisz, czy to tak. są dwie różne, dwa różne cykle?
2: Nie, to było właśnie Enduro World Series, teraz to się nazywa w skrócie EDR, bo...
0: No tak od, zeszł od zeszłego roku to jest to włączone chyba no UCI? Jako tak, tak, jakoś tak, UCI, bo, bo, bo wiem, że była taka krytyka w ogóle, że UCI zagarnęło jak w pewnym momencie Enduro World Series i, i jakby włączyło w swoje struktury, czując tam, mówiąc, brutalnie pieniądze. No,
2: no to jak tam... No, bo oni chyba
1: się bali, że Enduro wyprzedał Hill, prawda? Tak, tak słyszałem.
2: Możliwe, wiecie, jak do końca jest, to nigdy nie wiadomo. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? No i tak to, tak to jest. No. Fajnie, fajnie, że UCI jakby gdzieś tam w to weszło z mojego punktu widzenia, no bo ta dyscyplina zacznie zyskiwać na popularność.
0: No, w tym roku w ogóle mamy tak naprawdę modyfikacje, bo mamy tak naprawdę jeden duży puchar świata. To się nazywa chyba UCI MTB World Series, gdzie mamy Downhill, Enduro i Cross Country. Tak jest. I jeśli się nie mylę, to również zawody Enduro, w których będziecie startować, będą transmitowane w Eurosporcie, więc... Nie tylko Twoi uczniowie, ale i wszyscy kibice będą mogli oglądać Wasze poczynania na żywo.
2: W sumie oby tak, czemu nie. Fajnie będzie, jeśli więcej ludzi będzie mogło zobaczyć, co to jest za sport i z czym to się je.
0: No to jeśli chodzi
1: o temat tej popularności, to ja bym też chciał spytać o to, jak jest z pozyskiwaniem sponsorów, partnerów, wsparcia, no bo wiadomo, że i sprzęt, i wyjazdy, i cała ta otoczka treningowo-regeneracyjna no pochłania spore koszta.
2: Mhm. znaczy tak, jeśli chodzi o sponsoring, to gdzieś tam barterowo, czyli sprzętowo powiedzmy, że sobie radzę. Wspiera mnie Bikes, czyli chłopaki z Poznania, którzy właśnie mają dystrybucję rowerów Ibisa. Wspiera mnie Lit Lit Polska. Czyli
1: odzież, kaski, ochraniacze.
2: Tak, dokładnie. Dendy Horse, które mnie zaopatrzyło w koła, Highest brakes, no i dystrybucja polska, bo tutaj odnośniki, że tak powiem polskie, mm -hmm. duże, duże znaczenia mają. No i w zasadzie, w zasadzie, a jeszcze Elefante, czyli sklep Kielce, serwis, gdzie chłopaki zawsze biorą poza kolejką mój, mój rower i przygotują mi tam naprawią, co trzeba, jeśli popsuje.
1: To tam pewnie jesteś yy, częstą gościnią.
2: No dość. <laughs> dość. Także jak wchodzę, to nie zawsze się cieszą. <laughs> Szczególnie
0: pewnie po zawodach.
2: Tak, tak jest. No, także sprzętowo gdzieś tam można się, powiedzmy, wyposażyć, jeżeli dobrze się rozegra y, ten temat i y, przedstawi swoją osobę y, światu w social mediach. Jeżeli chodzi o stronę finansową, to jest to totalna katastrofa i w zasadzie głównym sponsorem to jestem ja, ewentualnie dorzuci się mama albo babcia, czy tam tata z dziadkiem, żeby się nie czuli pokrzywdzeni. <grym> to dwa takie obozy, męski i, <grym> I żeński, tak. tak, dokładnie.
1: No
0: Pamiętam tu twoją wrzutkę właśnie ostatnio zapisywania się na zawody w czerwcu, popraw mnie. 600 euro wtedy poszło?
2: 610 euro, tak. Na tak.
0: trzy wyścigi chyba, tak? Czy cztery? 4, cztery. 4. To no. samo wpisowe, tak? Tak, samo wpisowe, tak. Hmm.
2: Czyli około 800 zł, czy tam ponad 800 zł kosztuje wpisowe na jeden wyścig na Pucharze Świata.
0: No właśnie, to jest jakby Twój docelowy moment w tym sezonie, ten czerwiec?
2: W zasadzie tak, bo to będą trzy wyścigi w czerwcu. Więc to będzie Ciężki Czerwiec, no i potem jeszcze Wrzesień, gdzie wspomniałeś o tym połączeniu tych wszystkich Pucharów Świata z wszystkich dyscyplin kolarstwa górskiego, więc to takie główne cele na, na ten sezon, nie? No
0: tak, bo tutaj podglądam w kalendarz, bo nie mam aż tak wszystkiego w głowie. Mhm. Rozumiem, że to mówimy teraz o wrześniu to będzie Francja prawdopodobnie. Tak jest. E, chyba leże, tak? Tam będzie jako bo to jest...
2: E... Powiem Ci, że na tą chwilę nie wiem. To ale powiem. też rozumiem,
0: że planujesz ten francuski finał. Mm, tak. Jestem start, czyli, tak, czyli czerwiec. A Mistrzostwa Polski są w kalendarzu chyba w sierpniu? Czy jeszcze nie, wiem, nie są ogłoszone w ogóle? Czy, nie
2: wiem, czy nie w lipcu są w tym roku okay. jak na razie, ale chyba ten termin jeszcze nie został ostatecznie potwierdzony. Mhm. Nie wiem, czy nie 7 lipca, 7-9, coś takiego. To będziesz w gazie akurat
0: po tym czerwcu.
2: <głos> Albo będę tak być kończona, że już nie będę mogła patrzeć na, akurat w tym tygodniu na rower, także zobaczymy.
0: <głos> Starty w Pucharze Świata no to, to nie przelewki. Nawet jeśli mówisz, że liczy się wszystkim fan flow, jedziesz z jakimś celem sportowym tam, na te zawody, na, na Puchar Świata w czerwcu? Zresztą Masz jakiś już... punkt odniesienia z poprzednich sezonów, poprzednich startów? Coś chciałabyś poprawić? Mhm. Czy, czy raczej patrzysz na rywalki niż na samą siebie i swój własny wynik?
2: W zeszłym roku miałam taki swój cichy cel wybić się do pierwszej dziesiątki. Przynajmniej na jednym OS-ie. Marzeniem było w ogóle skończyć wyścig w pierwszej dziesiątce. No ale niestety to się, to się nie udało. Udało się wybić na jednym z OS-ów na dziewiąte miejsce. I to było w miejscówce, w której byłam już, znaczy już, drugi raz, czyli w Waldi Fassa. Też fajny to akcent. Włochy, tak? Tak, Włochy. Mhm. Też fajny akcent, bo za mną była Walentyna Hall, czyli Mistrzyni Świata w mhm i to była tak, taka no, fajna, fajna nutka motywacji. No ale tak jak mówię, niestety nie, nie, nie udało się utrzymać się tej pozycji dziewiątej i ostatecznie wylądowałam na 17 miejscu i w zasadzie to był mój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o Puchar Świata.
0: Jak szeroka, jak długa jest stawka, jeśli chodzi o Puchar Świata? To jest 30-50 zawodniczek, jak, jak to wygląda? No,
2: zależy od wyścigu, ale z reguły prawie 40 zawodniczek.
0: Mhm. Czyli Byłaś w pierwszej części po, po, do, po wystawki. Tak
2: nie? Jest, do
1: a jakie to są straty do zwycięzczyni, bo ostatnio było widać chociażby wyniki Sławka Łukasika. On chyba ostatnio w Tanzanii startował. I to był wyścig siedmiodniowy, dobrze pamiętam?
2: Mm -hmm. Coś w tym stylu. Tak no, no, mi się wydaje. I
1: tam różnica między nim a zawodnikiem z drugiej pozycji to było tam raptem kilka sekund. Więc jak to wygląda tutaj na ews -ie?
2: U dziewczyn to są troszeczkę większe odstępy czasowe, szczególnie jeśli mówimy o drugiej dziesiątce, no mnie tam zazwyczaj wtedy, po, jakby po całym wyścigu, brakuje tak od 3 do 5 minut, mhm. więc dużo i niedużo. Tak bym mogła powiedzieć. Ja, jakby, wiesz, ja wiem, co się działo na trasie, jakie błędy popełniłam, czy był jakiś defekt, ile razy leżałam itd. I jestem w stanie realnie ocenić, na co było mnie stać, a co powinnam pojechać. Nie?
1: Robisz sobie taki rachunek sumienia po zakończonym wyścigu. Właśnie taką analizę: tu mogłam pojechać, tak, tu popełniłam taki błąd.
2: Tak, tak, tak. I Właśnie pamiętam, że po tym odcinku, gdzie pojechałam na dziewiątą pozycję, miałam takie właśnie przeświadczenie, że kurczę, pojechałam maksa, że ja tam nie wiem, co musiałabym więcej zrobić, żeby mieć lepszy czas, nie? I wtedy będąc na tej dziewiątej pozycji, o ile dobrze pamiętam, do pierwszej miałam 10 sekund straty, nie? Czyli pierwsza dziesiątka mieściła się w 10 sekundach, nie? Po jednym, po jednym jakby odcinku. Natomiast już jak masz... Czas całych zawodów, no to te mm, odstępy czasowe są większe.
0: Małe sprostowanie. Nie Tanzania, tylko Tasmania. Tasmania. E, to jest taka drobna no, rzecz. To, tak. Są dwie wyspy sąsiadujące ze sobą akurat i zawodnie trwały siedmiu dniu, bo tak spojrzałem na szybko, mhm. tylko to były dwa weekendy, jeden po drugim po prostu, więc Aha, dość okay. naturalne, że jeśli impreza odbywa się gdzieś na drugim końcu świata, no to, to z reguły są imprezy weekend po weekendzie, tak samo, że to jest w cross country, kiedy mamy Stany Zjednoczone.
1: A spojrzałeś na wyniki, jaka tam była Nie, nie, przewaga? tylko na kalendarz akurat Aha, okay. i
0: na mapę geograficzną. <śmiech> Pojeździłeś palcem <śmiech> po globusie. Wiecie,
2: u panów to czasami między pierwszym a drugim miejscem po całym wyścigu potrafi być pół sekundy, czy nawet Mniej, co mniej. Niesamowite. Jest w ogóle, wiesz, masz 40 minut wyścigu ze wszystkich OS-ów i nagle tu się okazuje, że ktoś przegrywa podium o półtorej sekundy.
0: Trochę jak Formuła 1, jak Salon Gigant w narciarstwie, prawda? No, są no, takie o, dokładnie, właśnie dokładnie, tak, dyscypliny, żebyś... gdzie te różnice są minimalne, a poziom jest totalnie wyśrubowany. Tak, tak. wśród panów ten... No, w pływaniu.
2: Wśród, tak, tak. wśród panów jest mega wysoki poziom i, i to widać z roku na rok, że ten poziom po prostu wzrasta właśnie. Widać to po tych różnicach czasowych, nie? No w zeszłym roku chyba Sławkowi zabrakło yy, 30 do podium, gdzie czwarte, czwarte miejsce miał.
1: A masz jakąś taką swoją sportową idolkę? Kolarską? Enduro,
0: yy, Enduro idolkę.
2: No powiem wam, że to takie trudne pytanie.
0: Tu nie ma prostych pytań.
2: Yy... To mi się
1: przypomniało teraz e, moje zdjęcie z ubiegłego roku z Włoch e, z samym Hillem, którego zawsze gdzieś tam podziwiałem jeszcze, jak ścigał się w zjeździe. No i jak go ujrzałem, to wiecie, to górnik był po prostu oczarowany i musiał dwa razy nawet sama złapać i, i zrobić sobie z nim zdjęcie.
2: Yy -y powiem wam także w Enduro to, wiecie, ja też się tak ścigam z tymi dziewczynami i tak... Nie, nie mam... ma mowy o przyjaźni? Słucham?
0: Nie ma mowy o przyjaźni? Koleżanki z pracy.
2: Nie. Jakby, może nie przyjaźń, to trochę za duże, za duże słowo, ale to... Um... Ta społeczna ziędura jest fajna, bo właśnie oni się tak koleżeńsko wszyscy mega traktują, są, wspierają się na zawodach, pomagają nawet jak mają jakieś defekty, więc to jest mega fajne, bo to jest taka rodzinka, mhm. rodzinna atmosfera i bardzo podziwiam za styl i w ogóle za historię jak można powiedzieć, że mistrzynie świata w tej dyscyplinie, czyli francuska Isabel Cordurier mm -hmm. i ona na pewno no, jest gdzieś takim wyznacznikiem tego, jak ta jazda powinna, powinna wyglądać, nie? Ale w ogóle ja jestem totalną fanką Jenny Riesworth z Cross Country i jak ja ją zobaczyłam na Cross Country to stwierdziłam właśnie wtedy, że muszę mieć z nią zdjęcie, nie? i, wtedy no i też jeździ jeszcze... na się przecież. Tak, ale Wtedy jeszcze nie jeździła na Ibisie i ja też nie wiedziałam, że mhm. będzie jeździć na Ibisie, bo wtedy jeszcze była chyba na specu, tak. e, więc no następny rok jak zobaczyłam, że jeszcze weszła na Ibisę, to już w ogóle było... Super.
0: To może jednak będzie jakiś start cross country w tym sezonie?
2: Może na maraton pojadę, cross country niekoniecznie, ale na maraton czemu nie, bo to byłaby fajna forma przygotowania.
0: No właśnie, a propos jeszcze przygotowania, to troszkę skaczemy po tych tematach, ale to pytanie mi gdzieś tam no, ale wisiało. Ale wenduro
1: też się skacze, gdzieś tam są skoki, no. więc jesteśmy usprawiedliwieni.
0: Może tak być. Mówi się, że jeśli chodzi o kolarstwo w większości dyscyplin, ta wytrzymałość, jest, wydolność organizmu jest kluczowa, 80% jazdy czy treningów to jest szosa, kilometry, kilometry, kilometry. Tutaj wielokrotnie wspomniałaś o tym, że ta siła ręki, która musi utrzymać kierownicę, obręcz barkowa i tak dalej, tej siłowni jest trochę więcej w, i, i tej pracy takiej właśnie nad korem organizmu, nad, nad mięśniami, nad, nad tym wszystkim jest więcej? Czy, czy jednak ta wydolność też jest aż tak istotna jak w innych dyscyplinach?
2: A więcej niż czego?
0: No bo ja tak jak mówię, 80% większość czy, czy w nasz osie, czy w cross country, mhm. 80%, 80 mówi się tak przynajmniej, to są kilometry, które się nabiło. Czyli jakby 80% czasu poświęcasz na robienie kilometrów. Mhm. Na, spędzasz go na rowerze. 20% to są jakby inne... Inne czynności, jakby treningowe, typu właśnie siłownia, i tak dalej. Jak, jak to wygląda właśnie węduro? Na ile ta, ta noga jest ważna, a na ile właśnie te, te mięśni, które właśnie tutaj decydują o tym, żeby tą kierownicę na czyste nawet 17 minut utrzymać w ryzach.
2: To ja zacznę odpowiedzieć od trochę innej strony na to pytanie, bo powiem szczerze, że jak ja byłam gdzieś tam młodziczką juniorką, to dla mnie aspekt siłowni w ogóle nie istniał i jakby wśród moich terenerów z tego, co pamiętam, też nie istniał. Że to w ogóle, wiecie, było tak jakby pomijane, nie? W jakim że... klubie
0: jeździłaś w ogóle? <śmiech> o, tego ne, nie... <śmiech> ne,
2: lepiej nie mówić na głos takich rzeczy. Szepnij nam na ucho. <śmiech> Wygooglamy zaraz. Ja nie, nie jeździłam. Nie no, jak
0: Kielce, to przychodzi mi do głowy tylko jeden klub, ale to rozumiem, że nie wypowiadamy.
2: Nie jeździłam w żadnym, że tak powie, powiedzmy dużym i znaczącym klubie, więc nic się takiego nie stanie. Natomiast chodzi mi o świadomość, która zaczęła wzrastać Oczywiście. wśród zawodników i wśród trenerów, tak? że jednak ta siłownia powinna być nie tylko w okresie przygotowawczym, ale też w ogóle w trakcie całego sezonu. Bo jeżeli my zrezygnujemy z tej siłowni, to nasze jakby, nasza sprawność, w ogóle siła, poziom siły szybko zacznie spadać, nie? nie podnosząc żadnych ciężarów i tylko i wyłącznie jeżdżąc na rowerze. Więc tutaj świadomość w tym zakresie na pewno bardzo, bardzo wzrosła. Nie? No Jeżeli chodzi o enduro, to ta siłownia no u mnie, tak jak mówię... No jeżeli wyjeżdżam na miesiąc za granicę, to w sumie ciężko mi jest utrzymać treningi na siłowni, ale na przykład Sławek, Sławek Łukasi, gdzie nie jesteśmy, to zawsze wynajdzie jakąś siłownię i leci na tą mm -hmm. siłownię i on cały czas w trakcie sezonu tą siłownię ma, nie? Ja staram się dążyć, że tak powiem, do tego, żeby właśnie w okresie letnim nie gubić regularności treningów na siłowni i ta siłownia faktycznie jest dla mnie ważna.
0: E a jeszcze tak troszkę inaczej zapytam, jeśli chodzi o tą, tą siłownię i to, to przygotowanie, tutaj powiedzmy to mięśniowe. Skojarzył mi się akarat Michał Topur, który równolegle z kolarstwem też przez jakiś czas trenował spinaczkę sportową, gdzie jednak ta, te dłonie, silne dłonie, silne palce są tutaj bardzo dobrze rozwinięte. Czy można kolarstwo, czy przygotowanie do endorna uzupełniać treningiem wspinaczkowym?
2: Mhm, jak najbardziej. To jest za... dużo bardziej
0: atrakcyjne niż po prostu robienie tej siłowni, prawda? Na Wiesz,
2: generalnie wprowadzanie w trening nowych rzeczy, czyli bodźcowanie na nowo naszego organizmu na różne sposoby, bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę w trakcie trenowania no i nie ma tej monotonii, więc y, łatwiej zachować taką po prostu radość z tego, co się robi, że tu pójdziesz na ściankę, pójdziesz na siłownię, pójdziesz na rower, y, taki czy tam enduro, czy szosy, czy pamtrak, to są zawsze jakieś różne formy aktywności. Głowa nie cierpi. Tak, dokładnie, mhm. głowa nie cierpi i ciężko jest się tym znudzić, mhm. nie? Wręcz ja na przykład y, czasami nie wiem, jak mam upchać w tygodniu wszystko, co bym chciała zrobić w tygodniu nie jestem w stanie tak naprawdę. Nie?
0: A to jest też to, co, to, co mówiłaś odnośnie znowu cross country, czyli tego, że zmęczyła cię monotonia, rutyna i, i przetrenowanie, które pewnie sprowadzało się do tego, że po prostu się dużo na tym rowerze jeździło i trzeba po prostu było tłuc te kilometry. Tak, dokładnie. No, ja
2: wtedy miałam bardzo niską świadomość tego, jak powinien wyglądać trening, jak może wyglądać trening i jakie możliwości mogę sobie stworzyć. Teraz jakby Wiem, jak to powinno wyglądać, wiem, do czego mogę dążyć, no i to już jest jakby zupełnie inny poziom i jest mi po prostu dużo fajniej w tym, a też jestem taką osobą, że nawet jak zsiadłam z tego roweru, to wiecie, poszłam w jakiś inny sport, nie, I musiałam coś robić, musiałam coś ze sobą robić i brakowało mi też tej rywalizacji, ale no, poszłam wtedy w zupełnie innym kierunku, bo po prostu ta głowa musiała odpocząć.
0: Na potwierdzenie jeszcze Twoich słów odnośnie siłowni, tutaj chciałem przywołać 2011-2012 rok, czyli 11-12 lat temu, przygotowania między innymi włoszczowskiej do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, gdzie wtedy. Prowadzenie kadry i przygotowanie właśnie objął Marek Galiński i on wtedy jako pierwszy, bo to Maja wielokrotnie potem w wywiadach podkreślała, jako pierwszy wprowadził właśnie siłownię jako stały element treningu i przygotowania przez cały sezon. To było, U Marka Galińskiego było, było standardem siłownia raz w tygodniu. Mhm. Nie, że w zimę spędzamy właśnie na siłowni, pompujemy te mięśnie, a potem to gdzieś tam właśnie, tak jak mówisz, ucieka tylko raz w tygodniu, co najmniej ta siłownia powinna być. E, jeszcze inna dyscyplina, żeby było tutaj różnorodnie kolorstwo przełajowe tutaj pod koniec sezonu gdzieś tam w, w którejś relacji zawodów przełajowych padło właśnie, że jeśli chodzi o cyklokross, również warto raz w, miesiąc, raz w, raz w tygodniu w sezonie nawet letnim na przełajówkę wsiąść i, i te wszystkie skille przełajowe jakby utrwalać, a nie tylko iść w szosę MTB i w, w kilometry.
2: No dokładnie, tak wracając jeszcze do siłowni i kolarstwa, to wiesz, jakby jeżdżąc cały czas na rowerze, bo wiadomo, że sport zawodowy hmm, nie za bardzo wiąże się ze zdrowiem, jak to, jak to się mówi tak, że sport to zdrowie, ale niekoniecznie sport zawodowy, nie? I bardzo wiele godzin spędzonych na rowerze też nie, nie zawsze korzystnie wpływa na nasz organizm, więc tutaj bardzo ważne jest z mojego punktu widzenia, żeby zadbać o... Taką sprawność motoryczną o pełne zakresy ruchów, o właśnie aspekt rozciągania, no bo na rowerze jedne mięśnie będą pracować, będą się wzmacniać, a inne osłabiać, a siłownia pozwoli nam to po prostu zrekompensować. I wiesz, dużo koleżan na przykład ma pogłębioną lordozę lędźwiową albo są bardzo zgarbieni i szyja jeszcze wyciągnięta do przodu. Wszystko od tej pozycji na rowerze, nie? Jeżeli my tego nie zajmiemy się naprawianiem tego, mhm. nie zajmiemy się wzmacnianiem tych mięśni, które bardzo słabo pracują na rowerze, no to tak naprawdę schodzimy z tego roweru pokrzywdzeni, pokrzywdzeni i pokrzywieni.
0: Dlatego nie bez powodu... Akurat triatlon jest wymieniany jako jedna ze zdrowszych dyscyplin z punktu widzenia uprawiania jej mhm. i przygotowywania do niej, ponieważ tutaj mamy konieczność uruchomienia wszystkich partii mięśni, bo nie tylko rower, ale też bieganie, pływanie, więc, więc rzeczywiście mhm. może sam sport, jak mówisz, już na poziomie zawodowym nie jest wybitnie zdrowy, o tyle właśnie triatlon zmusza do przygotowania rzeczywiście całego organizmu. A rowerzysta czy rowerzysta, czy kolarz musi pamiętać o tych partiach mięśni, które właśnie nie pracują i nadrabiać to różnymi właśnie ćwiczeniami.
3: Dokładnie.
1: A powiedziałaś tak przewrotnie, sport to zdrowie. Wcześniej też wspomniałaś o urazie nadgarstka. No to muszę zapytać, jakie kontuzje, jakie urazy masz na koncie? No i jak się zabezpieczasz? Czy to są tylko ochraniacze, czy jeździsz też w zbroi na przykład?
2: To znaczy, tak, przygodę z rowerem Enduro zaczęłam od złamania ręki i to w ramach ciekawostki powiem, że złamałam ją w Warszawie w Lesie Bielańskim. O, wcześniej, <laughs> wracając, wracając z serwisu na rowerze, jeszcze w ogóle bez kasku, też mądrze. O, stwierdziłam, nie, o nie. Tak, stwierdziłam sobie, że no, poszłam na serwis, bo blisko miałam na serwis po rower. I stwierdziłam sobie w drodze powrotnej, a to wrócę sobie przez lasek do Akademika. No i się okazało, że rower jakby był mega świeży, bo dopiero co złożony miał chyba ze dwa tygodnie, więc... Też jeszcze nie za bardzo byłam zorientowana w tym, jak poza, powinno zostać y, um, ustawione zawieszenie. No i okazało się, że jak jechałam sobie przez ten Lasek Bielacki i mnie wodza fantazji, gdzieś tam zjeżdżałam z takiego jednego z tych najwyższych kopców i jakby jechałam w kierunku... Tam do strumienia. Wieloryb, Tak. tak? możliwe, że to jest Chyba, to... Nie,
0: nie, wieloryb to jest ten, ten na Górze, naródzie. na Buchenku. To Nie, 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 nie. nie. Raczej mówimy o tym w tej tak zwanej nielegalnej części, tam niedaleko tych schodów takich, no, gdzie tam, no, no. gdzie nie wolno jeździć. Tak. Tam jest taki, taki A, bardzo okay. długi zjazd. Aż do, do strumienia się zjeżdża. Do strumienia zjeżdża. i tak, trzeba tak.
2: przez jakby koryto strumienia tak. przejechać w poprzek. Tak, tak, tak. No dokładnie. i ja tam wpadłam z mega dużą prędkością, że tak, że te koryto zadziałało jak wyrzutnia i po prostu mnie katapultował rower, także. Ja leciałam na supermena, na drzewo, tak, i tylko sobie pomyślałam, tylko nie głowa, nie? Drzewo było naprawdę solidne, więc rower poszedł na jedną stronę drzewa, a ja od tego drzewa się odbiłam i no ręka... Ręka przyjęła ręka, całą tak, energię. przyjęła, bo tak obrysowałam się lewą stroną ciała i wylądowałam na plecach, więc faktycznie gdzieś tam ja tymi rękami zadziałam, żeby nie uderzyć mm -hmm. po prostu głową w to drzewo, nie? To i tak szczęśliwie, taki... że
0: tylko kontuzja ręki,
2: tak. Wtedy. No. Dokładnie, dokładnie. A złamanie rady, z przemieszczaniem,
0: tak. czy, czy to było tak, że Nie, pękło dałaś się, dała się radę sama jakby się pozbierać stamtąd? To,
2: dałam radę sama, ale zanim się pozbierałam to trochę zeszło, bo od razu jak upadłam to poczułam, że ciśnienie wzrasta w nadgarstku i po prostu w przeciągu 15 sekund urosła mi tutaj taka gula. Mhm. Ale okazało się, że to było ukruszenie główki kości, więc żadne poważne złamanie. No z tym, że potem okazało się, że więzadełka jeszcze się nie zregenerowały tak jak trzeba i tam było podejrzenie też w ogóle zerwania jednego z takich mniejszych więzadeł między kościami nadgarstka. I powiem Wam, że ta sprawa nie została w zasadzie rozwiązana. To znaczy, zostało mi powiedziane, że to będzie na razie kóło, ten ból może przejść. Czy to więzadło jest, czy go nie ma do końca, nie wiemy. Jeżeli go nie ma, to... Nic się nie powinno dziać, jeżeli chciałabym, żeby było to przeszczep od trupa albo z innego miejsca, <śmiany> <śmiany> no to takie ciekawe perspektywy. Były, No i było, że jeździć, obserwować, tak? No i w zasadzie jest tak, że jak upadam, zawsze to tą rękę zabieram, żeby w ogóle w nic nie przywalić, nie? Na razie mi się udaje, więc... Zobaczymy. No ale rękawiczki ochraniacze w tej chwili pewnie jest standard. Tak, no i wracając, wracając do tego, jak ja jestem Dla ubrana. I kask. Ja, tak, to koniecznie. Nie? To, ja wtedy mówię, wracałam z serwisu, byłam bez kasku na głowie, co było totalną głupotą. I teraz, jak wsiadam na rower, zawsze mam kask, żeby to było jasne. Nawet po bułki. <głos> nawet po bułki, <głos> czy jadę do pracy, to zawsze w kasku, nie? Czy nawet na, jak jadę na jakiś trunek, na rynek, na miasto wieczorem. To <głos>
0: Bezalkoholowo oczywiście. Bez I zotonik.
2: I potem wracam na piechotę, żeby było jasne. No i wracając do wyposażenia.
1: No, jeszcze do tych kontuzji, czy, czy kończymy mhm. na tej złamanej ręce? Na
2: tej złamanej ręce. Jeśli chodzi o złamania, to tak. Resztę to były stuczenia mocne stuczenia czy jakieś rozcięcia, ale bez, bez szwów się było, mocne zadrapania. No i gdzieś tam przeciążeniowe rzeczy, nie? Mhm. Wynikające właśnie, no, z jakiejś tam właśnie zbyt dużej może ilości godzin spędzonych nie w tej pozycji, co trzeba i tak dalej, nie? Gdzieś te po przeciążenia powstają. No jeżeli chodzi o ubiór w, w enduro, no to Obowiązkiem wiadomo jest kask, są ochraniacze na kolana i zbroja. Łokcie nie są obowiązkowe, jeśli mówimy o zawodach. Czy mówisz
1: o zbroi, to jeździsz w samym buzerze
0: czy...
2: Tak, mam taką mhm. zbroję, która przypomina buzer, natomiast Proszę buzzer...
0: dla lajka, bo jeśli chodzi o tego buzera.
2: Zbroja, że masz ją tutaj na kratkę piersiową, powiedzmy do wysokości mostka tak można by powiedzieć, i z tyłu mhm. w zasadzie jest podobnie. Taka chyba z motocrossu się mhm. to tak, tak, wywodzi. Tak. Natomiast ta zbroja, w której ja jeżdżę Enduro, no to jest minimalnie może dłuższa i z tyłu jest na całe plecy. Mhm. Ale barki mam odsłonięte i też mam ją bez, bez łokci. Czyli tak? to jest mhm. zbroja
0: z żółwiem? czy?
2: No Można by tak mhm. powiedzieć, że to jest taka trochę zbroja z żółwiem, no. dokładnie.
0: Celem zbroi jest ochrona kręgosłupa, żeber. Jakby to są podstawowe funkcje tutaj, jeśli chodzi o zbroję, czy, czy ona jeszcze chroni przed, przed czymś? Przede wszystkim
2: też, żeby ci się coś nie wbiło między żebra mhm. czy no, w plecy.
1: Obręcz barkowa chyba też.
2: Tak, ale no to nie wszystkie. Mhm. nie wszystkie.
1: Ja do dzisiaj mam swoją zbroję, słuchajcie. No i nawet w zeszłym roku był u mnie kolega, który chciał ją kupić. Przymierzyć to jest chyba rozmiar XL, ale niestety nie kupił, bo okazała się za duża dla niego, także jakby ktoś chciał wiekową zbroję Dines e, po mnie, to zapraszam do kontaktu. Vintage, tak? Oj, bardzo vintage. Pod od Mikołaja kiedyś dostałem.
0: <śmiech> Wróćmy do, do, do Kasi. Jeśli chodzi o jeszcze kwestię właśnie tutaj tego zabezpieczenia, jeśli chodzisz na, jedziesz na trening takiej techniki dla siebie tutaj już w ramach, w ramach treningów, a nie, a nie samych zawodów, dokładasz jeszcze jakieś elementy właśnie ochronne? Zawsze zawsze zakładasz full face'a? Czy, czy zdarza ci się jeździć w zwykłym hasku, na przykład jeśli chodzi o rower enduro, czy w ogóle jeśli zjeżdżasz z, z asfaltu, jeśli idziesz w teren?
2: Jeśli chodzi o Kask otwarty, jak to się ładnie mówi. To zazwyczaj, jeśli mam taki trening na pachołkach, na otwartej gdzieś tam przestrzeni, gdzie drzewa są raczej poza zasięgiem, no to używam kasku otwartego. Jeśli wiem, że będzie trening bardziej z akcentem na część zjazdową, to jednak wolę mieć tego Full Face'a na sobie, to już też tak psychicznie wiecie, dobrze działa. Nie? I też mam wtedy taką świadomość, że no mogę, mogę odpalić na maksa.
0: Zastanawiam się właśnie, gdzie, gdzie jest ta granica w trasach, Już nie mówię tylko o enduro, bo dzisiaj chociażby wspomniana Bielsko-Biała, gdzie jest bardzo dużo fajnych tras, tych oficjalnych, tych nieoficjalnych, mamy single tracki, gdzie jest ta granica, gdzie powinno się sięgnąć po full face'a, a odłożyć na bok kask otwarty. Za tym stoi coś jeszcze, ale chciałem na o to zapytać.
2: Wiesz co, tą, tą granicę każdy gdzieś tam wydaje mi się sobie powinien wyznaczyć. I tak jak mówię, jeżeli ja jestem nastawiona mm, jednak w treningu na to, żeby zjeżdżać jak najszybciej, no to nie wyobrażam sobie, żeby tego full face'a nie założyć. Z drugiej strony, jak tak mam w głowie osoby, które są osobami początkującymi i może nie osiągają zbyt dużych prędkości na rowerze, mm, no ale jednak y, gdzieś tam pchają się na te trasy enduro, no to jak ja prowadzę szkolenie z taką osobą, to wolę, żeby miała jednak tego full face'a. Po prostu dla, bez, dla bezpieczeństwa, nie? Bo kamienie, korzenie, pościnane pniaki, drzewa, no to wszystko czyha na takie osoby. Więc wydaje mi się, że jeżeli tylko mamy możliwość założyć tego full face'a, to powinniśmy jednak zakładać tego full face'a, mhm. Są też fajne kaski, które mają odpinaną szczękę, że jeżeli chcemy podjeżdżać, to tą szczękę możemy sobie odpiąć, mamy otwarty kask, jeżeli pakujemy się na zjazd, zapinamy szczękę. Mhm. Więc fajny kompromis w tym Dwa wszystkim. W jednym. Ja tak pytałem
0: jest. o to właśnie, bo wracam do tego F-Line'a, którym się wydzwoniłem przy czwartym zjeździe, bo tam tak naprawdę to zadziało się tak bardzo szybko, pamiętam, że to była banda, która skręcała w lewo, Koło, mnie, puściłem, ręka wyzwoliła kierownicę, przewróciłem się i skończyło się tym, że ja twarzą poleciałem po szutrze nie? i ja przerażony wstałem czy ja generalnie twarz mam na miejscu, bo na prawdę, bo to było czy tak, Czy ja że... będę dalej taki piękny? <laughs> Żony już mam, więc chyba już, wiesz, Nie się nie rozmyśliła. W każdym razie, no, jakby to, to była myśl, że jak pojadę następnym razem do Sebnej Góry, to już tylko będę brał full face'a, nie?
2: No, dokładnie. Nawet A... jeśli jeździsz na rowerze cross country, to warto tego full face'a Bo to
0: kwestia, kwestia była tego, że naprawdę ja, każdy z nas, no niezliczoną liczbę razy, się przewrócił na rowerze, no bo to są różne jakieś tam rzeczy, koło sił, śliźnia, jakieś tego typu rzeczy, ale to był pierwszy raz, kiedy dosłownie zaryłem twarzą w ziemię. Mhm. Pierwszy raz od zawsze. Nie? I to była taka lampka kontrolna. Kurczę, no, no, to jest ten moment chyba, kiedy warto rozważyć te w tych takich właśnie szybszych trasach full face. Właśnie. Mhm.
1: No to jest trochę temat, o którym ja myślałem w zeszłym tygodniu a propos mojej edyty. Bo my w zeszłym roku pojechaliśmy kilka razy razem w góry. Ona ma fulla elektryka. Więc byliśmy. Najpierw na Glacensis, na Flowtripie. To był taki wyjazd, powiedzmy, że dla dziennikarzy i wszyscy, wiesz, luźna stylówka. Influencer, <laughs> no, Może ktoś tam był taki. Wiesz, luźna stylówka. My przyjechaliśmy, ja lajkra, moja Edyta lajkra. żadnych ochraniaczy, no tylko kaski. No i spoko jeździliśmy, fajnie się jeździło. Następnego dnia pojechaliśmy na Czarną Górę. No to już wiadomo, trochę bardziej wymagające trasy i tak no nie uważam do końca, że to było rozważne z naszej strony jeżdżenie po Czarnej Górze, chociażby bez na kolanników czy ochraniaczy na piszczele, no ale powiedzmy nie wiedzieliśmy o tym, że odwiedzimy Czarną Górę i teraz chociażby z okazji Dnia Kobiet dostała ode mnie ochraniacze i w kontekście wyjazdów, które już planujemy w tym sezonie zacząłem właśnie się zastanawiać, czy nie zrezygnować, Albo może inaczej, żeby miała alternatywę w postaci kasku typu Full Face. Mhm. No bo do tej pory jeździła w kasku takim typowo cross a jednak wydaje mi się, że no i byłoby bezpieczniej, i może też jeszcze pewniej by się poczuła, mimo że nie mogę narzekać na to, jak się z nią jeździ.
2: Mhm. No wiesz, wydaje mi się, że jeżeli jedziemy na rower i te zjazdy, na które się pakujemy, trwają jednak dłużej niż minutę to powinniśmy zakładać tego full face'a. Bo jeżeli no, jeździmy bardziej w stylu cross-country, gdzie tak naprawdę co 20 sekund możecie się zmieniać, to czy jedziesz pod górkę, czy z górki, no to troszeczkę, że tak powiem, inna historia. Nie?
0: O, to bardzo fajny, fajny punkt odniesienia. To minutowe zjazd właśnie przyszło mi do głowy teraz właśnie, jak z, z Anią, właśnie z moją żoną z, z Turbacza zjeżdżaliśmy, nie? gdzie ja tam puściłem heble i w sumie... Jechałem z dużym kasku, ale to mogłoby się wydarzyć, gdyby coś tam nie zagrało. To...
1: No tak właśnie, no, nigdy nie przewidzimy tego momentu, nie wiem, w którym chociażby koło zostanie podbite, nie opanujemy roweru, bo będzie za duża prędkość i
0: może się to w różny sposób skończyć. No Dokładnie, dokładnie tak. Kasia, wspomniałaś tutaj przed chwilą dosłownie o tym, że masz podopieczne, szkolisz, we wspomnianym wywiadzie już dwukrotnie z Doroty, u Mamby padło, że byłaś w sztabie szkoleniowym Arkaperina. Perina. Na ile dzisiaj jesteś jakby zaangażowana w edukację, w zarażanie pasją do, do enduro, do, do zjazdów, jeśli chodzi o inne kobiety, dziewczyny, dzieci, młodzież?
2: Mhm. No, można powiedzieć, że prowadzę taką działalność szkoleniową pod hasłem wkorpach.pl Więc jak najbardziej można znaleźć tam kontakt do mnie, zapisać się na to szkolenie. To jest twój projekt? Tak, tak. Zapisać się na takie szkolenie techniki jazdy na rowerze górskim. Nie jest to powiedziane, że ktoś musi być na rowerze enduro, absolutnie. Natomiast wiadomo, opieramy się gdzieś tam o kolarstwo górskie, więc generalnie rower górski. W szkole różne osoby początkujące, średnio zaawansowane, zaawansowane. Czy to szkolenia
0: są na telegrafie?
2: W różnych miejscach tak naprawdę. Kielce, czy to Telegraf, czy to okolice Skoczni po prostu okolice leśne, Jeleniowskie Ścieżki, Bielsko-Biała, Srebrna bo gdzieś tam w okresie wakacyjnym dużo się przemieszczam mhm. i gdzieś tam osoby chętnie też łapią się ze mną na takich popularnych miejscówkach rowerowych właśnie na takie szkolenia. Więc jestem tutaj mobilna, można powiedzieć. To głównie powiedzieć. kobiety? Nie, nie mogę powiedzieć, że głównie kobiety, różnie. Naprawdę. Głównie dorośli? Tego też nie mogę powiedzieć. To dobrze akurat, dzieci, potrzebujemy kobiety, dzieci i młodzieży. Mężczyźni, jakby naprawdę różne osoby do mnie, do mnie trafiają, ale mogę powiedzieć, że dużo osób właśnie jest takich, dla których to jest jedno z pierwszych szkoleń, albo to są osoby, które już do mnie wracają po pierwszym szkoleniu, albo wiadomo, jakieś kolejne, kolejne szkolenie, bo chcą zweryfikować wiedzę, którą dostali u kogoś innego. Mm -hmm. Są też takie osoby, które co roku wykupują swoje szkole, szkolenie u kogoś innego i szukają gdzieś tam nowych wskazówek, jakie mogą nowych bodźców, mogą do, prawda? dostać. Tak, dokładnie. No bo u każdego troszeczkę będzie to inaczej, inaczej wyglądać. Można powiedzieć, że jesteśmy... My instruktorzy tutaj yy, można powiedzieć, że troszeczkę... Samozwańczo w tym wszystkim istniejemy, no bo nie ma żadnego poradnika metodycznego, żadnej książki instruktorskiej, nic takiego, co by systematyzowało tą wiedzę z techniki jazdy. No i ta wiedza głównie w głównej mierze opiera się na tym, co my osobiście się nauczyliśmy od starszych kolegów, może i też młodszych lub no, z YouTube i filmy gdzieś tam zagranicznych writerów, prawda? To też jest dość potężne źródło wiedzy. No ale tym... ty, ty
0: dodatkowo akurat w, 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 twojej, w przypadku twojej osoby masz papiery na to, żeby uczyć, można powiedzieć.
2: Mam papiery na to, tak. Jestem że tak powiem, oficjalnie instruktorem, jeśli chodzi o kolarstwo górskie, więc papiery no, Nie są. tylko to
0: miałem na myśli, miałem również na myśli, to, że wyniki. jesteś nauczycielem, jesteś Ach, po AWF-ie i, wy... no i masz tak. wyniki, więc jakby wszystkie, wszystkie asy w rękawie.
2: No, no dokładnie, to zawód nauczyciela i gdzieś tam podejście metodyczne tutaj, nie ukrywam, bardzo mi pomogły w stworzeniu takiej ścieżki dydaktycznej. No i doświadczenie ze strony zawodniczej też jak najbardziej. Na pewno fajnym doświadczeniem była współpraca z Arkiem Perinem, gdzie był no, moim szefem i w zasadzie też moim trenerem, gdzie pracowałam razem z nim i teraz też okazjonalnie prowadzę u niego na obozach szkolenia z młodzieżą, także tam też można mnie spotkać.
1: A teraz kto Cię trenuje?
2: Teraz tak naprawdę od strony rowerowej nikt. Od strony przygotowania motorycznego jest to mój trener Mateusz Stępień, czyli trener z, z siłowni. O. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy dokładnie.
0: Czyli coś, chodzi o, o, o to o przygotowanie rowerowe, jakby umiesz już sama jakby wyłapać wszystkie swoje jakieś słabe punkty i, i pracować nad nimi? Czy, czy to może wynika z drugiej strony z tego, że po prostu nie ma zbyt wielu osób, które, od których może dzisiaj się czegokolwiek w Polsce nauczyć.
2: Zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że jestem tutaj gdzieś na wysokim poziomie trenerskim, że wiesz, że mogę wyłapać wszystkie swoje słabe punkty i narzucić sobie taki rygor treningowy, którego nie narzuci mi nikt inny. No, myślę, że Marcin, ty też wiesz, jak, jak to działa, jak się sami trenujemy. Nie zawsze jesteśmy w stanie się zmotywować na tyle ile by wypadało i dać sobie tak mocny trening na, no, jaki prawda. powinniśmy zrobić no niestety nie da się i to jest duży, duży minus w tym wszystkim, że no trzeba mieć bardzo dużo takiego samozaparcia żeby siebie po prostu prowadzić staram się, ale no, nie ukrywam, że jest to trudne natomiast mm, bardzo mnie kręci ta strona techniczna yy, w w tym całym sporcie i no tutaj bardzo staram się zgłębiać te tematy, te aspekty techniczne, techniki jazdy oczywiście, a no siłownia no to tutaj jakby wiedzę w tym zakresie zdobywam Dzięki mojemu trenerowi i w zasadzie no, tu on mnie prowadzi tak, od niego mam plan treningowy, który ja muszę sobie. pod który ja muszę sobie dopasować swój jakby plan rowerowy w ten sposób, tak? Gdzieś tam my, no, musimy być w takim kontakcie, żeby jedno z drugim nie kolidowało i żeby gdzieś tam te treningi na siłowni w danym okresie, kiedy dużo więcej roweru dochodzi, żeby nie były tak ciężkie, że no na następny dzień nie będę w stanie na przykład przekręcić korbami. Nie?
0: Ile to jest godzin treningu tygodniowo? pro propos twojego planu na tydzień? Sumując wszystko? Tak, rower, siłownia, nie wiem czy coś tam jeszcze... Znaczy czasu, który poświęcasz w ogóle na, 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 na przygotowanie, bo pewnie do tego jeszcze może jakaś fizjoterapia się pojawia gdzieś, może coś jeszcze... Może mniej lub bardziej regularnie.
2: Mm -hmm. Wiesz co, no to jest tak, jeden trening na siłowni to u mnie to tak trwa do dwóch godzin razem z ćwiczeniami rozciągającymi i z ćwiczeniami tam na mobilność. Trening rowerowy różnie, od 40 do, wiadomo, plus 3 godzin może mm -hmm. trwać, tak? Więc ile takich jednostek treningowych zmieszczę w tygodniu, no to mm, też różnie, różnie to bywa, więc... Tak, na szybko licząc, no to 4, 6, 8, 10, jedenaście godzin. jedenaście godzin spędzam tak czysto na treningu, tak mhm. powiedzmy, tak, no to jakby ciężko mi jest też w okresie, kiedy pracuję, pozwolić sobie na więcej. W okresie takim jesiennym, kiedy no jest ciemno. Mhm. Tak. No to wiadomo, tych godzin jest mało, natomiast jeśli teraz mówimy o, o okresie wakacyjnym, no to tych godzin będzie znacznie więcej. Gdzie no i też ja dzień będę, jest dłuższy, więc łatwiej go tak, z... jest Dłuższy, więc ja praktycznie codziennie będę coś robić, nie? Więc to, no, to już dwukrotnie wzrośnie mi. No tak, tak, naprawdę.
0: tak. Ale tak, no. to jest tak człowiek, półtorej, dwie godziny dziennie praktycznie wychodzi tutaj samego treningu, a do tego jeszcze całe przygotowanie, prawda? To, to rozmawialiśmy o tym wyjściu na rower na, na dwór, w tak. gdyby tak, no, ja trzeba ja się tego ubrać na cebolę. wiesz, nie liczę. No tak, 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 oczywiście.
2: To już w ogóle no to jest kosmos. I w tym wszystkim to jest najgorsze, że często nie ma czasu na odpowiednią regenerację. I znowu jak się nie, nie ma tej regeneracji, to na następny dzień ciężko jest podejść do jakiejś cięższej jednostki treningowej, nie? I... A dopiero co
0: dzisiaj Marcin, o regeneracji właśnie rozmawialiśmy, nie? Jak bardzo istotny jest to element. Tak,
1: przywołując jeden z
0: wpisów na Facebooku.
2: No bardzo, bardzo istotny ja też zaczynam to mocno dostrzegać, że ok, zrobię mocną jednostkę treningową, ale... Jak to jest dzień, w którym ja nie mam po tym czasu, żeby, że tak powiem, usiąść sobie na czterech literach i po prostu jak człowiek odpocząć, to ja na następny dzień jestem totalna dętka, nie?
0: Tak, więc trening jest może nie bezwartościowy, ale, ale daleki od efektów, no ale to, które od, byśmy chcieli osiągnąć. Tak,
2: i od tego, jak to, jak to powinno wyglądać. Więc no, u mnie to tak naprawdę jest plan treningowy, ale wiecie, to też wszystko jest Mocno mobilne, przesuwne. No właśnie o to miałem spytać, czy
1: jest i... trochę takiej spontaniczności w tym, że dzisiaj mam ochotę wyjść na to i porobić to, a jutro coś zupełnie innego?
2: Jest pewnie, że jest. Czy nie bo... jest sztywno? Nie, nie nie jest sztywno, bo sobie nie wiem zamienię na przykład pamtrack i dzisiaj pójdę na pamtrack, bo widzę, że teraz będzie nie wiem fajna godzina bez deszczu, bo potem się zapowiada deszcz, więc nie zrobię dzisiaj 3 godzin szosy, nie. Więc tą szosę sobie przełożę na jutro, <śmiech> jeśli jest lepsze w ogóle. Już się takie... bałem, że
1: tam padło 3 godzin pamtracku. <śmiech> nie, nie, nie. A dzisiaj co było grane?
2: <śmiech> dzisiaj akurat nie było grane nic, tylko rozciąganko rano na wf -ie.
0: Okay. No właśnie, e, czy, czy, nic, czy no. praca z, z młodzieżą, bycie nauczycielem WF-u, pomaga Ci trochę w realizacji planu treningowego? Czasami uda się wpleść w zajęcia z młodzieżą rzeczy, które musiałabyś zrobić sama w domu, a przy okazji ich też uczysz czegoś nowego?
2: W zakresie minimalnym, czyli tak jak mówię, rozciąganie i praca nad mobilnością. to Z reguły to raczej takiego nie wiem, treningu pełnego jak na siłowni to nie, nie, nie jestem w stanie mm. zrobić.
1: Bo to jest technikum, tak?
2: Tak, technikum. Pracuję Czyli już starsza technikum. młodzież. Tak, starsza młodzież, dokładnie.
0: Niedokrotnie właśnie mówi się o tym, że dzisiejsza młodzież ciężko zmobilizować w ogóle do ruchu. Jest też tak gdzieś w dyskusjach odnośnie okład maratonów MTB. przywija się już od jakiegoś czasu takie, takie stwierdzenie, że Cały czas startują te same osoby. Jest ci, którzy byli w czołówce 10 lat temu, dzisiaj są w czołówce nadal, bo nie ma tego nowego na rybku. Mhm. Jak postrzegasz swoich uczniów, swoją tą młodzież, z którą pracujesz, trzeba ich naprawdę motywować do, do, do aktywności do, te, do, tego, do tego ruchu, czy, czy łatwo przychodzi? Jak to, jak to ogólnie na to patrzysz jako nauczyciel WF? Bo tak mi się skojarzyło, że ten temat młodzieży zapatrzony w ekrany, telefonów dzisiaj. No, Wylewa nam się wszędzie.
2: Jeśli chodzi o poziom sportowy młodzieży w szkole, to jest on, moim zdaniem, na poziomie coraz gorszym, żeby nie powiedzieć tragicznym.
0: Czy nic
1: się tutaj nie zmienia.
2: Yy, nie, wiesz co, jak kiedyś na, jak się chodziło na WF, to były dwie osoby, takie, że tak powiem, lewe, to dzisiaj proporcje są odwrotne. Są dwie osoby, które, z którymi cokolwiek możesz zrobić a reszta to ma poziom sprawności na poziomie niepełnosprawności fizycznej. Ja bym tak to powiedziała. To są mocne słowa, ale tak jest.
0: Nie no tak, no jakby dzisiaj tej młodzieży ciężko jest wyjść z domu, prawda? No, popatrzmy na nas samych, Jak, no, teraz ja powiem, jestem trochę starszy od was, ale nadal jesteśmy pokoleniem, które dorastało w czasach, kiedy większość czasu spędzało się na podwórku po prostu, nie? Z, no, Na rowerze, gdzieś tam na placu zabaw, na, na różnych aktywnościach, graniu w piłkę szykówca czy czymś tam. Nie?
2: Słuchajcie, oni, wiecie, jak są takie raporty tygodniowe, na przykład na iPhone'ie, ile czasu mm -hmm. spędzasz tam dziennie w sieci, nie? No to oni mają raporty na poziomie 9 do 11 godzin dziennie. Słuchajcie, oni są non-stop z telefonem w ręce, nie? I oni jakby nie mają refleksji w tym temacie i no mało kto, jeżeli nie ma w domu dobrego przykładu, w kierunku właśnie prowadzenia takiego aktywnego trybu życia i nie ma tej świadomości, że no po prostu ta aktywność jest potrzebna, szczególnie w ich wieku, do prawidłowego rozwijania się, bo oni to w ogóle też mentalnością często są na poziomie już osób 40-letnich. Oni się zachowują niektórzy jak starzy ludzie, wiecie, nie? w plecach tu strzyka, boli, tam strzyka, tam strzyka, strzyka tu kolano boli. On nie będzie kopał tej piłki, bo...
0: Ale ciekawe to, co Życie mówisz. Kilka, kilkanaście tak. godzin na telefonie dziennie, to jest mniej więcej tyle samo czasu, który, ile ty poświęcasz w ciągu tygodnia na, na, na przygotowanie do startu w Pucharze Świata. Nie? To, jakby, no na przykład, to jest no. pokazane, jak bardzo ten czas jest trwiony. dzisiaj. Dopiero co ze, ze znajomymi jakaś analizowałem taki raport... Odnośnie młodzieży właśnie, dzieci i młodzieży, ich spędzania czasu w świecie cyfrowym, to jest taka, takie opracowanie które dotyczy, robione w Wielkiej Brytanii, dotyczące chyba siedmiu czy ośmiu krajów na świecie, które pokazuje na przestrzeni ostatnich chyba trzech albo czterech lat, rosnący jakby oczywiście ten, ten czas spędzany na, na ekranach, mówiąc tak kolokwialnie prawie dwie godziny dziennie, średnio dzieci i młodzież spędzają dziennie na TikToku, tylko na TikToku, a do tego dorzućmy sobie jeszcze Instagrama, Facebooka, gry i tego typu rzeczy, prawda? No dokładnie, e... to
2: są właśnie te dwie godziny, w których powinni zrobić jakąś aktywność, tak? Poruszać się, nie wiem, cokolwiek, nie? Ale ja, no,
1: prawda jest taka, że zapłacą za to za lat. Już płacą. Kilkanaście, słyszę. kilkadziesiąt. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że mam wrażenie, że dużo ludzi w późniejszym wieku trochę łapie taką refleksję, że zaniedbało się właśnie w szkole, zaniedbało się w, w czasach chociażby studenckich, kiedy można było się poświęcić sportowi, można było uprawiać sport. Gdzieś jest, to, gdzieś jest ta otyłość, gdzieś są jakieś schorzenia i potem przychodzi właśnie taka refleksja, coś muszę ze sobą zrobić. No I po to są też chociażby właśnie trenerzy personalni dla takich osób, bo takie osoby nie potrafią same sobie, nie wiem, wynaleźć jakiegoś sportowego zajęcia, nie potrafią same ćwiczyć i od tego są właśnie tacy specjaliści.
2: No tak, tutaj faktycznie też widać wśród trenerów w tym zawodzie, w tym środowisku, że tych osób jest coraz więcej. Tak? Z jednej strony fajnie, że w końcu zyskują tą świadomość i chcą o siebie zadbać, no a z drugiej strony no to właśnie nic nie robi się w okresie wiesz, dorastania, w tym wieku młodzieńczym. A potem nawet, wiesz, chcesz się przejechać hulajnogą elektryczną i okazuje się, że nie potrafisz utrzymać równowagi na tej hulajnodze, nie? To są naprawdę takie skrajne przypadki, ale jak się tak przyjrzysz, to można to zauważyć, że no nie wszyscy są w stanie jechać na tej hulajnodze, nie? Bo po prostu mają taki poziom tej koordynacji ruchowej, że no nie są w stanie, no.
0: Tak rozmawiamy tutaj o tej części czysto motorycznej, jeśli chodzi o, o, o wychowanie, to już tak zamykając ten trochę taki dekadencki temat mimo wszystko, pamiętajmy też, że jakby aktywność, sport, uprawianie go, nawet jeśli jest to sport indywidualny, to też rozwija nas społecznie, prawda, bo jesteśmy między ludźmi i, i jakby tworzymy jakąś społeczność, to też wyzwala endorfiny, daje nam dużo radości, frajdy. I też nawzajem się motywujemy do różnych rzeczy.
3: No
2: tak, Więc dokładnie. To, to nie
0: tylko jest takie upośledzenie fizyczno-sprawnościowe, ale też społeczne jest to, to
2: już jest kolejny aspekt. Jakbyś się tutaj też zagłębił w temat wyników badań psychologicznych wśród młodzieży, to też to na pewno byś zobaczył, że coraz więcej z nich potrzebuje... Znaczy, no to, mam
0: tego pełną świadomość, ale to już... No, Może nie na ten podcast rozmowa.
2: Dokładnie, coraz więcej z nich potrzebuje wiesz, takiej pomocy, pomocy psychologicznej,
0: oczywiście. Coś dobrego na koniec potrzebujemy.
1: Ja jeszcze chciałem zapytać, biorąc pod uwagę to, że wywodzisz się z cross country, z maratonów, jak ty jako utytułowana zawodniczka enduro przekonałabyś teraz zawodniczki, które ścigają się w cross country, w maratonach, żeby spróbowały swoich sił w enduro, żeby porzuciły rower z małym skokiem, a przesiadły
0: się na ten z większym? I Dorzucę jeszcze jedną rzecz do tego, co, co Marcin powiedział. Dobrym przykładem tego, że można to zrobić z powodzeniem jest Michał Topór, który wbił się na scenę enduro przytupem. Jego skill i, i właśnie wytrenowanie dało mu medale, również w enduro i w downhillu.
2: No to widzisz, może tutaj jednym z aspektów zachęcających może być to, że można powalczyć o medale w kolejnej dyscyplinie. No, enduro jest tak pięknym sportem, który daje tak ogromne możliwości w podróżowaniu, zwiedzaniu różnych kultur, docieraniu w naprawdę piękne miejsca. Ja powiem szczerze, że gdyby nie enduro, to ja bym nie zobaczyła tylu fajnych miejsc w Polsce, nie dotarłabym do takich wiosek zabitych dechami, jak to się ładnie mówi, ale to są no, mega urocze miejsca i na pewno tutaj trzeba być troszeczkę takim miłośnikiem natury i lubić spędzać czas po prostu w otoczeniu tej natury i wtedy naprawdę jeszcze bardziej doceniamy to enduro i że daje nam taką możliwość. No i dla mnie to chyba to jest też taka pora, dawka, motywacji, że ja właśnie mogę spędzać dużo czasu w lesie, w otoczeniu tego pięknego świata, no.
0: Skojarzyło mi się jeszcze, a propos tych właśnie zabitych dechami wsi, które wspomniałaś, nie pamiętam kto powiedział kraja, czy, czy to byłby diabeł, o zasadzie no dig, no ride. Right. Zdarza ci się brać łopatę, grabie i gdzieś tam pracować z jakąś lokalną społecznością na jakichś ścieżkach?
2: Bardziej biorę grabie i gdzieś tam sprzątam trasy i odnawiam, odnawiam linię, e, raczej tak stricte na budowaniu to, że tak powiem słabo się znam, ale jeżeli mam możliwość to oczywiście gdzieś tam e, Chętnie, chętnie pomogę. Też jak pracowałam u Arka Perina, to w sumie taka um, też zasada istniała, że no, dzień nie może się rozpocząć bez y, porannego przejścia trasą i y, zagrabienia paru kamyczków, więc...
1: Jak poranna zaprawa.
2: Tak, dokładnie. Więc, więc jak najbardziej. No, gdzieś tam u siebie w tej lokalnej społeczności... I na lokalnych ścieżkach trochę czasu spędzam z grabkami, ale robię to raczej tak, że tak powiem, po cichaczu nie w jakiejś grupie, nie w jakimś zespole. Jestem, można powiedzieć, trochę takim, może, dobrym skrzetem, o którym nie każdy wie. <grych> że ktoś A masz tam tam jakąś taki swoją przychodzę.
0: tajną linię, którą, którą, którą ty ujeżdżasz, tylko na przykład? Yy,
2: nie, nie, nie mam takiej linii. Te linie wszyscy, wszyscy znają. No dzisiaj to wszystko jest na strawie, prawda? Nie więc no,
0: jak... Nie da się ukryć.
2: Jak masz zapisane na strawie, to rzeczywiście tak. Kasia,
0: zaczęłaś od wejścia w Enduro praktycznie od razu startem na Mistrzostwach Polskich, bo tak jak mówisz, to był twój drugi start. Przed to był bardzo intensywny sezon z, z czerwcową kampanią, można powiedzieć, na Pucharach Świata. Potem gdzieś Mistrzostwa Polski i na koniec Mistrzostwa... I kolejny Puchar Świata we wrześniu. Czy to jest tak, że to jest twój najważniejszy rok w swojej karierze Enduro, czy każdy kolejny jest tym najlepszym i najważniejszym rokiem w Enduro?
2: Na razie całe szczęście jest tak, że każdy następny mój rok jest coraz lepszy i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: Czego ci w takim razie życzyć na ten sezon?
2: Wytrwałości w podążaniu za wyznaczonymi celami.
1: No ja już parę razy w naszej rozmowie wspomniałem dzisiaj mojego cichego informatora Piotrka z Beastie Bikes. I on też mi właśnie powiedział, że jesteś taką osobą, która jak sobie coś zaplanuje to dąży do tego z całych sił. Także tego ci życzymy. Spełniaj się w tym dalej, czerp mnóstwo zajawki jak dotychczas. Trzymamy mocno kciuki.
0: No i życzymy tego top 10 na Pucharze Świata. A dzięki Eurosport, jak to już zrozumiałem, jeśli chodzi o te przekazy, będziemy mogli oglądać Cię na żywo, także na pewno tutaj słuchacze podcastu będą mocno trzymali kciuki.
2: Tak, super. Dziękuję Wam bardzo za super pytania. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.